1: Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Apertem os cintos, pois estamos indo para a Vênus, e ó, aqui tá todo mundo quase virado, entendeu? Então o episódio vai ser <risos> maravilhoso. A gente já
0: explica o que tá acontecendo.
1: Exatamente. Hoje a gente vai trocar ideia com ela, maravilhosa, Gabi Desana. É, Onde que
2: é eu tipo olho? olho. Essa, aqui, ó. Essa, isso. E aí, gente? Tá cansada? É tô cansada, mas tô tão animada tão tá feliz animada aqui, né é, cansar deixa para depois, deixa pra dormir depois
1: caraca é isso aí é, eu tô você... assim também eu também, eu ah, também
2: depois ah. eu
0: durmo depois, é. ah. depois que, o duro é acordar eu acho depois da hoje meu celular despertou eu tive a impressão que era alguma coisa que estava acontecendo na minha volta bem longe assim. eu ah não gente é o despertador ah. eu tenho, uhum.
1: que, tenho que acordar
0: e aí, já levantei, mas depois que você foi, é. tomou um banho, aí você vai. É,
1: exato, exatamente. Aí tá tudo eu tomei bem. banho cedo, mas quando eu tava vindo pra cá, me bateu aquela canseira, sabe? E quando você faz um monte de coisa, um monte Sim. de coisa, um monte de coisa, aí...
0: Quando a adrenalina baixa... Baixou, eu já fiquei é. assim,
1: ó. Aí a gente fez reunião aqui, antes de você chegar, a gente tava em uma hora e meia de reunião.
0: Nossa.
1: E agora, vamos trocar mais ideia aqui, mas pra, pra fechar a semana, eu tô animada Ah, não, tá, você tranquilo. Tá, é tá tranquilo. Bater pobre é tranquilo, entendeu? É, é, tranquilo bate-papo é tranquilo. É verdade. Todos todos, né? E você foi numa festa ontem, você também estava numa feira hoje. Essa feira do quê?
2: Não, e vim dos Estados Unidos, né? Somando tudo isso, teve Caraca, uns voos. Caraca! Ah, então a gente, a gente Ela... vai ter que voltar muito para trás. A gente... Não dá pra é. Não, e antes de voltar o voo, vamos voltar uma semana que meu filho estava doente, com infecção do ouvido lá nos ah, Estados Unidos. Então foram assim umas Nossa. cinco noites sem dormir, com ele só no meu colo, porque ele só conseguia dormir no colo. Então eu passei a madrugada inteira com ele de, na, e eu tava hospedada na casa da Dora e do Rubens, e aí quando ele acordava eu ficava desesperada com medo do, Lod, do Logan acordar, meu, quem é mãe, sabe, na hora que teu filho faz dormir, se é outra uhum. pessoa, outro neném vem chorar e acordar o teu, né Aí eu ficava com medo do Logan acordar, então rapidinho já pegava ele descia para uhum. andar debaixo da casa, ficava com ele no colo lá na sala, porque se ele chorasse, pelo menos não ia acordar ninguém. Então foram quatro noites assim que você nem dormiu. Aí eu sem dormir nada, mas assim, nada. É. Aí quando ele começou a melhorar, eu eu e a Dora pegamos estômago que é uma virose. Que você vomita 12 horas seguidas. É 12 horas, você não passa de 12 horas, mas são 12 horas assim, que parece uma eternidade. Você vomita... Eu vomitei acho que umas 13 vezes em 12 horas. Meu
1: Deus. No
2: estômago... Eu ficava,
1: você ficou no banheiro praticamente.
2: E aí tinha que ficar revezando com o Davi, porque ele chorava, só queria cola, não queria ficar com o Daniel. Então aí eu entregava o Davi, e no banheiro, voltava. Então a gente tava exausto cansado cara. Aí viajamos para Miami de carro, e o Daniel bate e volta para tirar a nossa cidadania voltamos de lá, dois dias depois viemos pro Brasil uhum. do Brasil e fui pra, direto pra Londrina de Londrina, cheguei cinco da tarde, na quarta aí na quinta de madrugada ontem, né, vim pra cá uhum. passei o dia inteiro numa convenção, depois fui direto pro aniversário do Cacá, que eu tava comentando com ela que eu fui professor do Cacá, ontem, aniversário de 40 anos dele ficamos até três da manhã Hoje, 8 horas, estava de pé para poder treinar, fazer minha maquiagem. Fazer maquiagem da Dora, que ela pediu para eu ajudar. <risos> eu amei feira. que eles
1: estão aqui também. A Dora é. e o Rubens estão aqui Maravilhoso. já. Maravilhoso. Em breve,
2: Maravilhoso. vocês vão ver. Um casal especial aqui também, tá eles certo? Eles demais. E é isso, aí fui na feira hoje, passei o dia todinho lá no estande da Under, meu patrocinador, e vim pra cá.
1: Mas teve direto. um
2: voo que foi perdido também, foi um voo que foi cancelado, ainda terça, por cima, é. cara. Aí aquele estresse de aeroporto, você tá Sim. com um monte de mala, com o neném chorando, uhum. é, aquele tumulto, e eles falando, não, o voo de vocês foi cancelado, vocês só vão poder ir amanhã. Eu falei, moça, não tá entendendo, eu tenho uma feira na quinta. Uhum. Então, tipo, se eu sair na quarta, não tem como, porque eu chegaria aqui na quinta.
1: Vocês vieram aí a trabalhar.
2: É, aí o meu patrocinador já tinha programado tudo, emitir passagem pra gente de Londrina pra São Paulo, porque eles contavam que a gente estaria em Londrina, né? Sim. Pra quem não sabe, eu moro em Orlando há sete anos. E eu fui lá. E aí, em 2022, agora eu e o Daniel, a gente voltou pra Londrina. Pra poder... A gente cria gado. Nossa, tanta coisa... Nossa, né, vai voltando, muitas vai... informações, cara. Eu sou pecuarista desde 2012. Então, ah. a gente cria gado. E agora, de uns dois anos pra cá, o gado se tornou a nossa principal fonte de renda. Então, assim, não tinha mais como administrar de longe isso, sabe? E como o contrato da minha casa lá nos Estados Unidos tinha acabado de aluguel... Eu tinha uma casa nos Estados Unidos, vendi e aluguei uma outra por um ano. Nesse um ano, eu fiquei na casa. E aí, quando acabou o contrato, eu falei... Pô, não vejo sentido de renovar aqui o contrato de aluguel. O Daniel tendo que administrar o gado... Né? Eu, fui, eu falei, vamos então passar o próximo ano no Brasil com o neném pequeno a minha família me ajuda a cuidar dele convive mais com ele você faz tudo que você precisa fazer com o gado, coloca chip para administrar pelo software depois e depois a gente volta em 2023 para Orlando, então... Cara ele estava o meu patrocinador imaginou que eu estaria aqui em Londrina porque eu estou passando uma temporada aqui em Londrina mas não eu tava a minha cidadania saiu uma carta que falaram que ia demorar um tempão para sair tipo você tava eu tava torcendo para demorar mais um pouco aí chega uma carta saiu sua entrevista da cidadania então a gente voou correndo para os Estados Unidos uhum. enfim aí eles cancelaram meu voo dos Estados Unidos para voltar para cá eu falei que não dava eles me colocaram um outro voo que acabou atrasando também e me fez perder conexão de São Paulo para Londrina. Mas enfim, tudo deu certo. Tudo Cheguei deu certo. pra feira, pra festa e pra cá. Caraca,
1: tanta informação que parece <risos> aquele início de, de episódio. Tipo, nesse episódio você é, verá. Só parece <risos> tudo. Gado, feira, é, avião. Eu falo Exato. muito rápido, Filho, né? A Dura
2: falou, Miami. Gabi, vai lá no Vênus, fala devagar. Porque tem hora que até eu tô assim, tipo, que legal que ela tá falando. Mas eu não entendo. Eu falei, pô, se você não entende, Dora é minha irmã, né? Se você não entende... Imagina. Não, quem
0: tá vendo o Vênus, tá, foi até conferir se eu não tava em Vezes 2 uhum. assistindo.
2: Uhum. É impossível você tava meu pulando áudio o na episódio. mais rápida. Nossa, porque a cabeça
1: não... é acelerada em tudo, Sou né? Em tudo. Vamos então... dar os recados pra gente poder entrar de vez no papo e a gente a vai... a gente ainda não deu os recados. É. Ai, a gente perdão. vai <risos> A gente vai destrinchando tudo que você contou pra gente aí da viagem, da casa, do, da... Do, Pecu... gado. É, do gado, ser pecuarista. A gente vai destrinchar tudo, tá certo? <risos> Ó quer mandar pergunta pra Gabi, quer mandar mensagem pra ela, Acesse agora nv99.com.br barra venus, que é a nossa plataforma, e lá a gente tem o um limite de 15 mensagens. As primeiras 5 custam 100 Sparks. Spark é assim, ó, 100 Sparks equivalem a 10 reais. Eu acho legal a gente explicar isso, uhum. né? Porque às vezes você pensa, 100 Sparks, meu Deus, 100 reais é a pergunta. Não, 100 Sparks, 10 reais, 200 Sparks, 20 reais, 300, 30, tá certo? Então, essas primeiras 5 mensagens custam 100 Sparks, você pode mandar em texto. As próximas 5 custam 200 Sparks, você pode mandar texto ou áudio, que a gente gosta de receber também. E as últimas cinco Sparks, as, as últimas cinco mensagens, que custam 300 Sparks, você pode mandar vídeo, áudio ou texto, tá certo? E se você quiser também fazer sua propaganda com a gente, divulgar a sua lojinha por 4 mil Sparks, que é equivalente a 400 reais, você faz com a gente a propaganda.
0: É Ui. isso. E se você estiver assistindo a gente pela Twitch, tiver uma conta da Amazon, você linka a sua conta da Amazon na sua conta da Twitch. Isso vai te dar um subgrátis por mês, o que significa que você pode apoiar o Vênus sem gastar dinheiro. Então, liga a sua conta da Amazon lá, com a sua
1: conta da Twitch, pega o seu subgrátis e dá pra gente, que você não gasta, a gente ganha e todo mundo fica feliz. É isso. Falando em ganhar, você pode ganhar com um canal de cortes, conteúdo do Vênus. Você pode publicar, se não precisa de autorização. A gente recebe, às vezes, e-mail, direct. Cara, você tá autorizado, você só tem que seguir uma regra. Ah, não, regra. se a pessoa pergunta aí, eu já não quero é autorizar. Porque ela não assiste. Porque se a
0: pessoa pergunta, é porque ela não é, sabe que ela pode fazer. a gente fazer. tá há 300 episódios falando o mesmo, o mesmo discurso. é. Tá ligado? Então se a pessoa tá perguntando, então porque ela nunca assistiu. Então se você nunca assistiu, não pode. Ela
1: só quer ganhar esse tá to
0: Todo mundo pode, menos quem pergunta. Ó que loucura. Olha
1: isso. Então... Quem pergunta, não tá podendo. Então também não vou dar um recado. Você já sabe? <risos> quem pode, já sabe. Então é isso aí. Adorei. Né? É isso. Então, só... Entendedoras entenderão. Imagine o que eu falei aqui, tá certo? E me ameaça. Imagina a minha cara ameaçadora de sempre. Entendeu? É isso. E tá nós bom? temos uma surpresa pra nossa convidada. Temos. Se é liga. Se é, liga é, na, vale na surpresa, tela. É! Nossa!
2: Mas gente, que valorizada no abdômen. Rita. <risos> Gata, adorei. Campeã de fisiculturismo, mesmo. Pois é, vocês chamam uma atleta fitness aqui, ela começa falando de pecuária você falou oi, a gente deu ah? certo o roteiro. É, Fisiculturista-pecuarista, acho que a gente eu confundiu. Sou muitas coisas, eu sou muito. Adorei, adorei. Que gente. legal, Não, né? Cara, e agora ou, vocês né? viram
1: que tá... a gente tá mostrando o um emblema com mais detalhes, Vitão, aí deu um baita zoom na TV, tá? O código qual é, Vitão? Gabi Desan. Gabi Desan, que Dezan corde, com, com Z? Com Z. Desan com Z, tá certo? Então Adorei. resgata lá. Você tem 24 horas na nossa plataforma gratuitamente. Muito, Muito legal bem. o emblema. Cadê o Vênus? Tá no, no relógio, pulseira. né? Na pulseira. Que legal, cara. Ah, que show. Ó, é uma pulseira ou é um a gente tá com um baita é parceiraço parceira. no episódio de hoje. É pois mesmo, é, cara.
0: E, e devo dizer que eu estava ali me maquiando pra acordar. Aham. Uh -huh. <risos> E eu devo dizer pra vocês que, na verdade, esse papo aqui, ele jamais vai ser melhor do que o papo que rolou é, offline. no
1: off, né? porque eu, Jamais, porque cara. Porque ela viu que seria a Insider, é o patrocínio que... de hoje, e ela falou assim, caramba, quando eu fui ao Flow, porque ela foi, acho que faz umas duas semanas, é. né? Eu ganhei também uma roupa da Insider e eu uso dia sim, dia não, dia sim, dia não, porque ela oh, seca nossa. fácil, lavo rápido e tá maravilhosa e tal. Daí a gente falou, agora você vai usar dia sim, dia sim. É. Pronto. Já Exatamente, já porque já vai tô... ter presente pra você também.
2: É. Uh. é eu não sei se. Você <risos> eu ganhou da linha Esporte? Eu acho que é, tipo da Cris assim. Ah, você ganhou.
1: Ah, não. É. Então a gente não, gente, surpresa. É. Essa é a linha Tech t-shirt.
2: Ah. A minha
1: é a linha mais casual, mais então, chiquitista. Eu fiquei
2: boba quando você falou que essa daí suera da ensaiinha, é porque da eu achava Insider que Insider Insider era só aquele tecido mais geladinho. Não, temos esse tecido tá também super que é chique, diferente. Né? Super
1: chique. Agora que vai começar o frio, também temos essa. Mas o foco hoje é na linha esporte. Ah, né? Exatamente. Né?
0: exatamente. Exatamente. É, ah, já tá... é. <risos> eles têm top, Eba. têm shorts. <risos> olha aí. E... O tecido, assim, é super tecnológico, ele não, não deixa o corpo é, com, com, comprimido, assim, Sim. sabe? Ei, então, não deve
2: marcar nada. É, também. não marca. É ótimo.
1: É, e ele tem uma alta absorção, por isso você não, não sua. E o bolsinho pra pôr
2: celular? É perfeito. Eu tenho um desse, é, azul marinho. Cara. É Eu, perfeito. Meu, não dá, treinar aí, ó. Celularzinho no bolso. E tem uma,
1: um tecido tecnológico de compressão.
2: meia cor também.
1: De alta compressão, muito legal. Linda a é. cor, hein? Que Olha lindão, o topinho, não, não cara. foi nada de
2: esporte que eu ganhei mesmo. Ai, Viu? que Viu? Bonitão, hein? Então, agora eu já tenho a roupa pra ir na academia. Depois e... tomo banho, chego tá, e tal. É. Mais um
1: programa da casa que tem insider. Você já leva essa Isso daqui que eu ia também. Falar, gente, você vai por ficar favor. vestida de insider todos tô os dias. tô precisando
2: voltar pra um podcast pra ganhar da poder é. ou, ou insider. E é legal Fecha uma ele... com
1: a Gabi
0: também, né, pô? Oh, por favor. É. Porque ele. Esquece que de falou de alta compressão. Porque ele... às vezes você quer que fique justinho e aí acaba machucando. Ma é... Porque e ele não é. É, então. Então ele aperta ali na medida certa pra segurar Exato. as coisas. É. Mas não, não me... para é. é. melhorar,
1: é, melhorar o rendimento do treino também, porque a gente às vezes a gente tá com uma roupa no treino, a gente fica incomodada, é. não é? Fica, aí fica diferença. puxando. Puxa, corre. É, aí você fica você tá se olhando e se fica puxando. Desconf... É. É. É, aí, às vezes sobe, às vezes aperta e marca. Aí é. você quer usar um blusão, mas daí você não consegue ver seu resultado. É. Então, top shorts ali adorei, em esporte adorei, da, adorei. da Insider obrigado. são maravilhosos. Insider, adorei, é isso. E a gente tem o quê, minha parça? Cupom de desconto. Claro,
0: porque a gente jamais faria isso, de falar de um produto tão legal e não ter uma surpresa para os nossos viajantes. Lógico. Temos o um cupom de desconto, aponta aí o seu celular pro QR Code que tá na tela, o cupom VENUS12, tá? E aproveita, porque, cara, é material ótimo, então a uhum. galera que tá
1: aí treinando é. aproveita e já garante o seu. Eu sei que você se passou o carnaval, você vai começar um projeto
2: fitness, irmão. É. Se eu Como? comecei? Olha só! Se, se o impossível aconteceu? <risos> Deia de só falar mais uma coisa da Insider, que Fala. Eu, normalmente quando eu compro roupa aqui no Brasil e eu levo os Estados Unidos e eu coloco na máquina de secar a roupa, não dá muito bom coloquei,
1: uhum.
2: modo delicado na máquina de secar a roupa, perfeito.
1: Fora que essa embalagem deles
2: já também pode ser própria pra lavar, né? É, não, e pôr na máquina de secar, sem Sim. noção, tipo, normalmente, né, se a roupa não for feita pra isso, eu coloquei lá e, nossa, deu bom, tirei da máquina, perfeitinha vestir. Ótimo, e não Pronto. amassa, né? Isso não que é amassa, legal. então, é. isso que eu tô achando ótimo.
1: Então é isso, isso, é isso. Uhum. aí. E, e você veio junto com o Coach Rubens e com a Dora, que o Coach Rubens também tá com o Insider, Quando eu fui né? no
2: Flow e ele foi falar da Insider, eu eu falei, até eu olhei para o Daniel e falei, Insider não é do Rubens? Porque lá o, nosso, o Rubens sempre tá de Insider.
1: Ele é o embaixador da, total, da Insider total. lá. Né? Ele, Ele tem meia. Ele tem é...
2: Daniel. O Daniel adora também. Então, é muito legal Veste mesmo. muito bem, né? Veste,
1: Veste bem. bem pra caramba. E você é muito amiga deles, né? Fiquei surpresa quando eu vi que você participou lá do podcast. Eu, eu, que eu brinco têm...
2: com eles que eu falo assim, que eu, quando eu quero falar que a gente é muito amigo para uma pessoa, eu tenho que falar assim, a gente até morou junto, eles dão exato. Que eu falo assim, Rubens, a gente, se eu falo que a gente só é amigo, não, a pessoa não vai entender, porque você é amigo o de quanto? muita gente. É, qual que é o então, nível a gente, tem que falar, tipo, que a gente amorou junto diversas vezes, ele dá risada. Eu, e eu falei: agora que você tá famoso no Brasil, Rubens, eu chego lá, e quero falar pra todo mundo. Tipo, a Rubens, ah, eu sei, a gente amorou junto. Uhum. Não, é, o Rubens e a Dora são muito meus amigos, há muito tempo. Há oito anos a gente é amigo. Tudo começou quando o Rubens, é, numa, num campeonato, meu primeiro campeonato, teve um sorteio da consultoria dele, e eu fui sorteada pra ser consultoranda dele. Olha, ser olha que história maluca. Não, olha como o destino é, né? Olha como Deus é perfeito. Aí ele começou a me preparar. 2014. Você já era fã deles? Não conheci, Não conhecia. Nunca tinha ouvido falar dele, nem da Dora. Tá. Aí a Dora foi dar uma palestra em Londrina, uma semana antes desse campeonato, aí eu fiquei super, nossa, que legal, vem uma atleta de fisiculturismo, mulher aqui em Londrina, aí eu fiquei toda interessada nela, porque quando eu comecei a competir em 2014, não se ouvia falar muito de mulher no fisiculturismo ainda, Sim. agora que tá uma febre, né, tem muitas, tem muita federação, tem muita categoria... E aí, eu fiquei interessada nela, e quando eu fui pro campeonato na semana seguinte, eu vi que o marido dela estava lá como um dos jurados, ele dava consultoria, porque ele era treinador de atleta, e aí eu fui sorteada, e aí ela comentou com o Rubens, falou, Rubens, você não acredita, a menina que ganhou o sorteio é aquela que eu te falei, lá de Londrina, que eu conheci, bonitinha, que vinha competir, porque ela disse que comentou pra ele, ah, eu conheci uma menina que vai competir semana que vem em Londrina, uhum. ela tá bem legalzinha, tá? só precisa diminuir a perna, que a minha perna sempre ela foi... Ela comentou o... isso. É, sempre foi o que eu precisei perder, assim, pra me enquadrar na categoria. Aí o Rubens se tornou meu preparador. Um ano me preparando, eu fui embora para os Estados Unidos, depois ganhar meu primeiro mundial. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, Caraca. eu fui com visto de estudante com o Daniel. O Daniel foi com visto de estudante e eu de acompanhante do Daniel, porque a gente já era casado. E aí uma uma dona de um restaurante me conheceu lá, falou assim: "Nossa, mas tá aqui com vestido um de estudante, é campeã do mundo, pede teu green card". Eu falei: "Nossa, mas é possível?". Você não Ela falou, sabia é, que isso era possível. não sabia. Nossa, se eu soubesse, assim, se eu soubesse, talvez eu teria me preparado para o fisiculturismo, só pensando, tipo assim, nossa, eu vou me preparar para tentar ganhar para conseguir o green card. Mas olha como Deus é, uhum. ele fez eu fazer o processo contrário. de forma tão leve, sabe, sem esperar nada em troca, uhum. e foi justamente isso que me fez ganhar o green card. Mandei recado para a advogada, a advogada falou, é, realmente, se você é campeã do mundo, você consegue. Entrei com o pedido, em 15 dias eu tive a resposta de aprovado, do meu e do meu marido. Caraca. Na hora eu liguei, Dora Rubens, vem embora para cá. Você é campeã do mundo também, Dora, o que você vai fazer aí? Vem embora porque cá. E a gente era bem amigo, porque ele era meu preparador. E eu queria muito ter um amigo, um casal de amigo lá em Orlando. Eu não queria Sim. ser sozinha eu e Daniela. Eles falaram, então vamos eu falei, sério, sério <risos> eu falei, então vocês podem vir morar em casa e eles vocês aqui vierem. com
1: carreira firme aqui, né Pela tinha um consultório do dele aqui já é. e já tava legal Bombando o consultório dele lá em
2: Taubaté é. e ele falou, então a gente vai vamos largar tudo e vamos embora largaram tudo e foram embora e eu falei, pode ficar em casa, até vocês se instalarem. Eles ficaram morando em casa um mês, uhum. ficaram com o nosso carro, com a nossa casa. assim. Você que deu todas as diretrizes de como tudo. eles... Passei a advogada, é. os, os documentos que eles precisavam. Tanto é que o deles foi até mais rápido que o meu. Porque eles já chegaram, entregaram tudo para a advogada e logo saiu o green card deles também. Caraca. Aí eles se instalaram, foram para casa deles. E aí a gente virou uma família lá em Orlando. Porque quando você mora em outro país... Pode ser país... campeão
0: de, do mundo de qualquer coisa? A gente arruma uns campeões. De qualquer coisa.
2: <risos> Estados Unidos valoriza demais, sabe? Uhum. É, pessoas com habilidades extraordinárias. Sim. Até o nome do meu green card é isso. Pessoas com habilidades extraordinárias. Se você faz uma coisa de forma Caraca, extraordinária no eu mundo. eu
1: ia esse green card pra Eu também, eu fiquei
2: muito tempo falando. Quando as pessoas perguntavam. Lê
1: aqui o que, que eu sou, amor. Lê aqui. Eu sou, sou uma pessoa com habilidades isso. extraordinárias. Você tá entendendo a dimensão disso? Não tá entendendo. Então
2: não fala comigo, não. E, e é bem isso, né? As pessoas falavam assim: nossa, mas só de ser campeã do mundo, você conseguiu o green card? Foi fácil assim? Eu falei: foi fácil assim. Só o difícil é ser a campeã é, do mundo. Nossa, que fácil. É. Porque de fato é fácil você tirar o green card quando você é uma campeã do mundo. Mas pra ser campeã do mundo campeão do mundo tem um processo, Sim. né? E aí foi assim que ele que teve essa minha história com a Dorico Rubens. Eles foram embora. E aí, no final das contas, a gente acabou vendendo a nossa casa. Hum. E ficamos um mês sem casa. E aí fomos morar com a casa, na casa dele. O jogo foi, virou. Que é a hora aí de cobrar eles, o sabe, favor, né? É. <risos> Sim. Você vê, né? O
1: Mas mundo de. esse fator
2: foi primordial pra história deles de, de adoção. Total, total. Cara, não, e aí, eles chegaram lá. Se e você não tivesse chamado e
1: falado, meu, vem pra cá. Eu,
2: falo, eu tenho mania de falar que tudo acontece por mim. <risos> tipo assim, minha mãe vai casar. Eu falei, viu, mãe? Porque eu te falei pra você emagrecer, você ficou bonitona, você arrumou um noivo, você vai casar. Uhum. Acontece, a minha irmã fica, vendeu um monte de livro. Eu falo, viu? Porque eu te incentivei. Tipo, eu tenho essa mania. Uhum. É brincadeira, mas virou. Dedo, é, assim, é, sabe? Aí, eu sempre falo pra eles, eu falei, tá vendo? Eu que falei pra vocês virem, vocês vieram, adotaram o logo, enfim, é. todo Não, mas brincadeiras à parte, eles foram para lá em 2016, a gente, família, desde sempre. Aí, eles, ela engravidou, acho que pela quarta ou terceira vez, em 2017. Ela já tinha perdido umas, eu não sei, me engano, ela já tinha perdido duas ou três eles engravidaram. No dia do meu aniversário, ela ficou sabendo. Ela deu até o teste de presente pra mim de aniversário. Convidou nós para sermos padrinhos do, desse bebê deles. Só que depois ela veio a notícia de que ela perdeu. Sim. E aí já era a terceira ou quarta gestação que ela tinha perdido. Foi quando ela decidiu entrar com o processo do Logan. E aí foi quando né, aconteceu tudo aquilo. Aquela história bonita que, que ele contou aqui. Isso se acompanhou tudo de perto. De perto. Quando a Caraca. mãe do Logan é, falou que não ia entregar o Logan... A Dora me mandou uma mensagem, eu tava indo pra igreja, eu tava grávida. E a gente tava curtindo muito isso, do Logan tá chegando e eu grávida, sabe? Do Davi. ela mandou uma amigos. mensagem. É, ela me mandou uma mensagem assim. Mano, o que eu mais temi aconteceu. A mãe do Logan desistiu. É, e eu tô sem chão, mas vou confiar. Gente, eu sentei na escada e eu comecei a chorar. Na escada de casa, eu tava indo pro culto. Aí eu fui pro culto chorando, saiu do culto e falei pro Daniel, vamos passar lá na casa deles. Eu sei que eles não vão querer ver ninguém agora. Eles devem estar tá arrasados, ah. mas vamos passar lá dar um abraço neles. Saí do culto, fui lá na casa deles, toquei a campainha sem avisar, sem nada. E na hora que ele abriu a porta, o Rubens, ele tava com uma cara de choro, chorando, e a Dora também. Eles abraçaram a gente, mas eles choravam tanto. E aí a gente sentou no chão da sala, ali mesmo, da porta. Ficamos quatro conversando, chorando. E eu passava a mão na minha barriga e a Dora, não, mas a gente vai curtir muito o Davi. E eu falava, não, mas Dora, eu tô arrasada. Eu tentando, ela me consolando, sabe? E aí, quando eu olho pro lado, assim, uma mudança na casa deles. Eu falei, gente, o que, que é isso tudo? Ah, não, é que a gente vai mandar pra mãe do Logan, porque ela não deve ter nada, né, tadinha? Então, a gente vai doar tudo pra ela. Isso tudo tipo, né?
1: é tudo que o, o coach Rubens e a Dora montaram de decoração e de brinquedo Sim. com as próprias mãos,
2: uhum. né? Não era quando assim, coisas aquilo. que eles
1: compraram só. Eles fizeram. Enxoval todinho, Enxovar. o
2: quarto todo. Eu falei, nossa, gente, vocês são muito... Eles são bons, sabe? Eles têm coração são. bons E a
1: gente ficou chocada
2: aí eu eu falei não acredita é? a gente vai levar para ela amanhã tal aí foi aí na segunda-feira isso foi num domingo na segunda-feira ela me ligou falou vem aqui em casa jantar porque ontem foi tão bom quando você estiver aqui sabe me me acalmou tal aí eu cheguei lá é, para jantar com ela na segunda noite e nisso uma missionária tinha me mandado um recado falando assim ah, tem uma palavra para Dora Deus manda dizer que ela não está entendendo nada. Eu não lembro muito bem as palavras da mensagem, mas era alguma coisa do tipo assim, ele vai fazer o um impossível acontecer, o que ela está esperando. E eu li isso para ela. E eu falei, olha, Dora, que uma missionária te falou, eu tentando consolar ela, né? Uhum. Tipo, olha que palavra gostosa para você se apegar na fé. E aí ela ficou toda arrepiada. Ela falou assim, você não vai acreditar. Eu falei o quê? Ela falou, a agência acabou de me ligar falando que tem chance dela devolver o nenê de novo. Eu falei, nossa, não acredito. Ela falou, mas não conta para ninguém, porque não é certo, eu não quero ter esperança. Aí, no dia seguinte, ela me chamou no FaceTime pra mostrar ele no carrinho, no Ai. car city. Aí, eu falei, nossa, vamos pra lá agora, Daniel. Aí, voamos para casa dele pra conhecer o Logan. E, então, assim, sim, eu acompanhei tudo de perto, como tudo na vida deles. E, a gente, e eles também na nossa, entende? Porque eles hum. são nossa família lá, Sim, né? lá,
1: vocês são as pessoas gente gente mais próximas. Família, família, né? Família, uhum, né? Uhum. Uhum. Mas vamos. Da onde você veio? Vamos contar sua história lá do começo. Você é nasceu
2: de onde? Eu sou de Londrina. Londrina. Morei lá até meus 10 anos. Aí meu pai foi pro Acre administrar as fazendas do meu voo lá, porque eu tinha um tio que administrava as fazendas no Acre lá só que ele sofreu um acidente de carro e ele não ficou muito legal para tomar decisão, esse monte de coisa então meu pai acabou se mudando e a gente foi junto então eu morei por sete anos da minha vida no Acre com meu pai, com a minha mãe, com minhas irmãs aí meu pai sempre traiu muito a minha mãe, sempre aprontou muito numa dessas traições ele teve um filho, outro, outro três filhos fora do casamento e aí nesse rolo toda minha mãe falou não, chega, eu vou voltar embora com as meninas para Londrina e não dá mais, e voltamos embora, meu pai continuou no Acre Aí foi uma fase bem difícil, assim, porque a família do meu pai é uma família que tem uma condição financeira muito boa. Então, eu sempre tive uma condição financeira muito boa, até que eles separaram e meu pai meio que na tentativa de...
1: Fazer Bonito. minha mãe voltar
2: para ele, sabe, ficava na, aí não ajudava, assim Sim. Eu, eu até fico meio com receio de falar isso, Porque dá uma sensação de que é, eu tenho qualquer res... ressentimento, sabe? Mas eu não tenho nenhum. Eu tenho um relacionamento super legal com meu pai, Sim. mas ele era novo na época. Minha mãe também, eles foram pais com 18 anos, então uhum. assim, eram imaturos ainda, sabe? E a Só gente já faz parte sin... da sua história. É, faz parte da minha história, não tem como não falar, entende? Sim. Então aí eu comecei a fazer faculdade, fui fazer um curso de trufa para vender na faculdade porque eu fazia fisioterapia era um curso integral não podia trabalhar eu precisava ganhar dinheiro de alguma forma né fui fazer um curso de trufa vendia trufa na faculdade me formei comecei a trabalhar numa clínica de fisioterapia nisso conheci o Daniel a gente começou a namorar ele passou num mestrado em Portugal, foi embora pra lá, eu você, numa tentativa... Você tá resumindo tudo. Tá muito rápido. Tá rápido demais. É que é tanta coisa. Como
1: vocês se conheceram?
2: Na academia. Ele era ah. instrutor da academia que eu treinava, lá em Londrina. O Daniel é de Botucatu e ele foi fazer faculdade o El em Londrina. Então, ele foi trabalhar de instrutor na academia, eu tava na academia, a gente se conheceu, começamos a namorar muito rápido. Uhum. E depois de dois anos e... De... Dois anos namorando, ele passou num mestrado em Portugal e eu já tá já estava trabalhando numa clínica de fisioterapia em Londrina. Uhum. Eu na tentativa desesperada de ficar perto do Daniel quando ele foi embora para Portugal, larguei o emprego na clínica e fui trabalhar de alper babá lá na Bélgica. Que? Eu pensei, eu pensei que? assim: é que meu eu pensei assim, Europa tudo é perto, eu vou dar um pulo, eu vou estar em Portugal, então é. eu vou pegar um programa que que tenha pair na Europa e vou embora para lá. Aí, o único país que tinha vaga na época era a Bélgica. Eu falei, não, ok, pertinho meu, Mas não é bem assim. Você tem que pegar voo, sabe? Não é um pulo, Bélgica, Portugal, né? Uhum. A gente tem essa mania. Mas é mais perto que Brasil, Portugal. É, mas vou te falar que não foi tão... Fa... Porque, assim... Se eu ainda tivesse no Brasil, talvez eu poderia ir para Portugal quando eu quisesse ver não, o Daniel. E lá não, meu. Eu fui tipo uma escravona, assim, sabe? É mesmo? Foi, foi é, pesado? Foi pesado, foi. Era o dia inteiro trabalhando no final de semana. Uhum. Então, não tinha nem tempo para isso você aí. Você cuidava
1: de criança? De criança.
2: Uma menina que tinha paralisia cerebral. Hum. E eu achei legal, até porque eu era fisioterapeuta. Então, eu pensei, pô, né? Vai ser bom para aperfeiçoar esse meu lado. Sim. Porque ela era 100% dependente. Ela tinha 12 anos. Ela não fazia absolutamente meu nada, Deus. assim, motora, sabe? Então, eu trocava, dava comida, colocava sonda na barriguinha dela, uhum. fazia tudo então por conta de ficar muito assim, fiquei um era, tempo lá. Eu fiquei, era pra ficar um ano mas eu aguentei ficar sete meses, quebrei o contrato via o Daniel a cada quatro meses tipo, eu, se eu não fui valeu, pra tentar ficar é. perto, não tava valendo sabe? Uhum. Aí, todo o dinheiro que eu tinha juntado nos sete meses lá na Bélgica, quebrei o contrato, tive que pagar pra família, para vir embora. Voltei, tipo, com 30 euros na carteira. Uhum. E, pensa, eu tinha largado o emprego na clínica na, de fisioterapia... É, já estava nessa condição que meu pai e minha mãe separaram. Então, a gente já estava numa situação super ruim de dinheiro. Aí minha mãe vendeu a casa, foi para o apartamento, vendeu o carro. Foi, foi trabalhar de, de vendedora no shopping. E nada, não menosprezando um trabalho de vendedora no shopping. Mas, para uma pessoa que nunca precisou trabalhar, sempre acompanhou meu pai nas fazendas, foi uma coisa assim, pô, é uhum. o que tinha, vou aceitar, entendeu? Sim. Só e é duro A minha irmã mais no nova foi ainda. trabalhar de Carga recepcionista pesada. na academia, inclusive, que o Daniel trabalhava. e uhum. Minha outra irmã, foi ela foi trabalhar no escritório do meu avô. Aí voltei da Bélgica, o Daniel continuou no Portugal fazendo o mestrado dele. E eu falei, gente, agora eu preciso começar a trabalhar para mim. Não dá mais para voltar para clínica e ficar ganhando porcentagem, sabe? Senão eu trabalho o dia inteiro para ganhar pouco. E eu já estava ficando mais velha, eu já estava com meus quê? 27 anos, não, 25 anos. Eu já comecei a me preocupar do tipo, vou ficar até quando nisso, né? Vou começar outra faculdade, vou fazer educação física para trabalhar como personal. Porque como personal eu vou ganhar de acordo com o que eu trabalhar. Se Sim. eu quiser pôr 30 alunas no meu dia, eu coloco, né? Sim. E eu sempre fui uma pessoa boa para trabalhar, sabe? Legal Nunca... que
1: você, você vê um problema, você já pega a solução, você vai e, tinha e faz que o que ser. for preciso, entendeu? Você Lá não fica, Bélgica...
2: ai, meu Deus. Então, eu tinha essa opção. Ou eu ficava é. lamentando. Ai, meu pai, ai, não fez isso. Ai, o que, que eu vou fazer? Ou eu tinha que tomar uma decisão, é. para, né? E eu tomei a decisão. Uhum. Aí eu falei, vou começar outra faculdade. Aí eu comecei outra faculdade, Educação Física. Aí todo mundo, nossa, que loucura. Largou fisioterapeuta fisioterapia para começar a educação física. Educação física ainda é muito desvalorizada, eu acho, que no Brasil. É uma baita profissão. Se você fizer bem feito, minha filha, tem futuro, viu? Tem. É. Aí comecei a faculdade de educação física. Quando estava chegando no último ano de educação física, me deu um estalo. Eu falei, gente, eu vou me formar, eu preciso de bastante cliente, mas como que eu vou trazer cliente para mim, se eu não tiver um diferencial? Ok, eu tinha, eu já era fisioterapeuta. Poucos personagens são fisioterapeutas também. Mas você procura um personal porque ele é fisioterapeuta? Você procura um personal por quê?
1: Porque ele me incentiva.
2: E você? Cara, porque eu acho que sozinha eu não tenho é, regra. Ok, mas aí na hora de você escolher o personal que você olhando, quem que você escolheria? Ah, acho que indicação hum. acho de que,
0: pessoas
2: que... é... Ok, isso eu não teria, é, né? Porque o que é firme? Firme?
1: É, o que mais.
0: Hum, ah, não, não sei. Acho que ter, teria que bater o santo, né? Pra gente receber a ordem de alguém que a gente respeita.
2: E. Não sei, talvez o, o, o físico da pessoa. É, é o que hum. todo mundo procura. Ninguém chega num personal. Ai, o personal tá extremamente fora de forma e fala: Nossa, é com você que eu quero fazer. Sim. Não chega, não acontece isso. E, aí, e eu entendi isso. E as pessoas, na época, quando eu falava... Não, eu preciso fazer alguma coisa para mudar meu físico. Não que eu tivesse um físico ruim. Mas não tinha um físico que fazia a pessoa olhar e falar... Nossa, eu quero ela. Uhum. e eu... Ela deve ter os melhores resultados. Porque, assim, se eu já estivesse há anos com cliente... Igual eu tenho na nossa consultoria hoje... A gente não precisa fazer divulgação nenhuma, não precisa fazer nada. O próprio resultado dos clientes trazem outras clientes. Agora, quando você está começando, você precisa aparecer... E eu precisava aparecer como, entregando o que as clientes querem, um físico legal. E quando eu falava isso para as pessoas, as pessoas. é falavam... o espelho, né? As pessoas falavam assim: ai, nada a ver, o personal só precisa ter estudo. Não, o personal precisa ter estudo e ter um físico bom. Sim. É a mesma ativo... coisa quando você vai numa dermato e ela não tem a
1: pele boa. É a mesma coisa. E a, e a, a ai, nossa, tem dente. mas ela,
2: ela se formou como primeira da classe. Então, alguma coisa está errada. Porque sim. se ela tem inteligência a ponto de se formar em primeiro. Mas não tem inteligência suficiente para entender que ela tem que ser o, o espelho dela. Sim, sim. Para mim, já ali está faltando alguma coisa. E é, eu... Até
0: porque é, é uma questão de saúde. E a gente sabe bem disso. Então, como é que o profissional vai vender saúde se ele não cuida da dele? Exato.
2: Entende? Era isso que eu pensava. Eu pensei, meu como que eu posso vender para uma cliente? Que eu vou ajudar ela a transformar o físico dela de forma bacana. Se eu não tenho o meu... Eu, não, eu nunca tive um estalo de mudança de física, eu Sim. sempre treinei desde meus 14 anos, gostei de atividade física fiz balé, de sapateado, mas eu nunca tive aquela mudança que a pessoa olhasse e falasse meu Deus, e aí um dia eu tô na academia, isso em 2014 em janeiro de 2014, passa uma uhum. menina na minha frente, e eu sempre vi ela na academia, ela era uma menina bonitinha, mas nunca nada demais, e nesse dia ela passou eu falei meu Deus, o que, que ela fez no corpo dela? Transformou. tava lindo, e eu perguntei pro personal dela, nossa, o que, que ela fez? tá diferente e vai, é que ela vai competir daqui tantas semanas, então ela tá se enquadrando no quad... no padrão da categoria, por isso que ela tá assim. eu falei, gente, mas eu quero, eu nem sabia que fisiculturismo era assim. Eu falei para ele, eu achei que fisiculturismo era tipo um homão, uma mulher fortona, sabe? Eu falei, nem sabia que existia uma categoria assim, tão feminina, bonita, elegante. Ele falou, é, mas existe. Eu falei, nossa, eu posso competir? Ele falou, pode, qualquer pessoa pode começar do zero no campeonato estreante e tal. E vai ter um daqui 56 dias. Eu falei, é nesse que eu vou. Do jeito Doida. que eu sou acelerada. <risos> Doida. Porque assim, ninguém faz uma preparação nesse tempo. É que assim, eu já treinava desde os meus 14 anos. E certo. isso eu tava com 27. Então, há 13 anos eu já treinava. Uhum. Então, eu já tinha uma estrutura muscular que me favoreceria quando eu quisesse secar, entende? Uhum. E aí, no caso, foi o que aconteceu. Eu só precisava secar e deixar essa massa, essa massa que eu tinha aparecer. Ok, não era suficiente para ganhar títulos importantes, mas para começar, era. E foi isso que eu fiz, entrei de cabeça numa preparação e falei, agora que vai. Sim. Chegou segunda, ai, que fácil, nossa, estou fazendo tudo igual, eu sempre fazia. Terça, ai, que fácil, tudo que eu sempre fiz. Sexta...
1: Você começou gente... a preparar com esse cara?
2: Não, não, ele era um personal na academia, ele foi Sim. falando, ah, o que, que você faz? Eu como isso, 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 ah, continua fazendo isso. O que, que você treina? Assim, ok, continua fazendo isso. Quando chegou na E eu continuei, tava legal. Quando chegou na sexta-tarde, começou a me dar um negócio. Eu falei, gente, sexta-noite, eu adoro comer um pingo-douro, uma fantaúva, uhum. um chocolate. Será que eu vou poder? Aí começou a me dar um estalo de que, meu, não ia poder. Eu ia ter que continuar comendo exatamente aquilo que ele me falou, né? Gente, aquilo foi um negócio para mim. Começou a me dar um mau humor. Primeiro final de semana da minha vida é que eu não comi nada, tipo, errado, né? Que eu tive que seguir o que eu fazia na segunda, quarta e sexta. E aí que me deu o estalo, entendeu? De que você quer mudar radicalmente o teu físico, você tem que parar de abrir as porteiras no final de semana. Não adianta. Você quer fazer de segunda a sexta bonitinho, na sexta, sábado, domingo, você comer tudo errado, uhum. você vai regredir. Não adianta, sabe? Um chocolatinho desse tamanho tem 450... Ó, oh, sabe o cheesecake, cheesecake factory lá? Um uhum. pedaço daquilo, um, tem 1.700 calorias. É mais do que a minha dieta inteira de um dia, então, pensa se eu como errado na sexta, no sábado no domingo. Quanto que eu voltei para trás? Muito mais do que uma semana, entende? Sim,
1: sim. Você tá focada nesse...
2: Aí, quando nesse chegou disputa. nesse final de semana, esses 56 dias antes de competir, que me deu o um estalo do tipo... Meu Deus, é muito mais difícil do que eu imaginava. Mas eu falei, pô, agora eu já falei que eu vou competir, não posso voltar para trás, né? E foi, 56 dias assim, sem nenhuma coisinha errada. Qual que era a sua dieta? Basicamente, de manhã, ovo e aveia. A, na hora do almoço, arroz, frango e legumes. À tarde, uh, frango e mandioquinha? Acho que era frango e mandioquinha. Aí depois frango e legumes, e antes de dormir claro e abacate. Igual. 56 dias, dias. Igual. Igual. 56 dias. Que gostoso! É. Aí, e pior que não é ruim. O uhum. ruim é você ter que chegar no final de semana, que você tá lá, saindo da tua rotina, ver todo mundo fazendo uma coisa diferente, e você não poderia. Sim, sim. Né? Não podia. Se eu sim. quisesse competir, eu não poderia.
1: Você tinha uma festa de família, que já tinha um cardápio diferente.
2: É. comia em casa, ia pra festa, é. olhava igual ontem na festa do Cacá. Um buffet, pensa assim, o buffet de doce e de comida. E eu, água, até chegar em casa no hotel... Tomei uma dose de whey e dormi. Uhum. Então você vai se, competir quando você de novo quer, dia 30 de julho. Nossa,
1: do entendi. É aniversário. É, é do
2: aniversário, seja um dia de sorte então. Que, que o meu presente seja seu ah, é. Olha só, eu recebo. Hum. E aí consegui transformar meu físico legal, sim, fiquei com um físico bem bonitinho, sabe? Sequei, tinha uma massa muscular legal. E vou lá, vou competir. Fui pro campeonato, peguei o segundo lugar, ganhei a consultoria do Rubens nesse campeonato, que foi o campeonato de estreantes E falei, nunca mais na minha vida eu vou fazer isso. Eu queria voltar a comer, tá? Como se, se eu voltasse a comer, o físico não ia voltar a regredir, né? A gente uhum. essa, que ó É igual assim, ó, você tomou um banho... Ficou limpinha. Aí você fala assim, pronto, nunca mais preciso tomar banho que eu não vou mais ficar suja. Uhum. Não, filha, vai. Se você parar de tomar uhum. banho, você vai ficar uhum. suja. Então, assim, dieta é que nem banho. Você tem que fazer pro resto da sua vida. Se você não quiser voltar pra trás, entendeu? Sim. Mas, enfim, né? Minha cabeça é eu tava, tipo, já mudei né? meu físico, não preciso fazer mais nada. Já consegui, vou conseguir cliente, blá, blá, blá. E, de fato, teve muita gente que começou a me procurar, tipo, nossa, seu físico mudou muito. E muda muito. As pessoas não têm essa... Acham, não, o que, que você toma pra mudar o físico? As pessoas sempre têm essa... Acham que tem alguma coisa além, só que não faz nem o básico, que é isso. Que é, no final de semana, não comer errado. E foi isso que eu fiz nesses 56 dias. Porque não era nada maduro, assim, pra mim. Não tinha... Não era uma coisa profissional, não era nada. Eu só precisava secar e era isso que eu tinha que fazer. Consegui mudar o físico, falei, chega, não vou fazer mais nada, tá bom. Só que eu fiquei em segundo lugar nesse campeonato. E eu ganhei classificação pro Paranaense, na época. E o Daniel falou, não, você não vai desistir, não vou deixar você desistir. Você já chegou até aqui. Faz mais um pouco, mais dois meses é o Campeonato Paranaense. Depois você vai ver, tipo, você não ganha o Paranaense, aí você para. Eu falei, ah, quer saber, mais dois meses? Tá, eu aguento. Aí eu fui, ganhei o Paranaense. Nossa. Dois meses depois. Aí me pesou, tipo, meu, acendeu uma luzinha. E eu pouco acelerada e competitiva. Como é que é a falei, competição? como que funciona, uhum. você se prepara pra moldar teu físico no padrão que é exigido da categoria. Tá. Aí, você chega lá no dia, vão ser várias meninas, elas vão subir todas no palco e vão fazer o, o giro, né? Então, assim, pose de frente, você faz uma pose de frente, pose de lado, gira de lado, você faz o, o giro, né? O, as, os quatro ângulos, os árbitros vão ficar analisando as todas, vão julgar qual é a melhor, primeiro, segundo, terceiro Qual terceiro que lugar. é o critério? Na minha categoria, que era a Tôned da Federação Naba, era o físico da menina tem que estar tá sequinho, mas não tão seco a ponto de fazer cortes profundos. Tipo, ficar muito masculinizado, entende? É, tem que ter um volume muscular, mas não exagerado. Então, não podia ter bração, costão, pernão. não. estaria fora. Tinha que ter é, elegância e beleza em cabelo, pele, maquiagem, biquíni e na sua postura, no jeito de você pousar, sabe? Porque essa categoria foi feita justamente pra incluir mulher no fisiculturismo. Então, se você tirar a feminilidade da categoria, perdeu o sentido dela, entende? Porque tem categorias de... Por exemplo, a Dora do Rubens, ela compete uma, competir, né? uma categoria que chama figure, que é uma bem grandona. assim Mais
1: rasgadona, assim, né?
2: Mais volume muscular. Nossa, mais outro sequ... dia ela
0: postou uma foto dela, eu fiquei assustadíssima. Ela postou um Reels Do passado. Dela... É, do a palisado. perna cheia de
2: corte, meu de divisão. Meu Deus! Eu
1: falei, como é que fica assim, meu? Gente,
2: pode tirar a jaqueta? Claro! claro. Suando já. <risos> aqui é sua e casa, aí, eu falei? Gente, é... Ai, calma aí, que tá... Tô tão suada que a jaqueta tá presa. <risos> aí eu fui pro Paranaense, eu ganhei o Paranaense, aí me deu um, um estalinho do tipo, meu, alguma coisa eu posso conseguir aqui, né? Posso me tornar, tipo, boa nisso. Aí eu ganhei classificação para o brasileiro, que era depois de uma semana do Paranaense. E eu ganhei o brasileiro. Tipo, meu, você tem noção? Quatro meses depois... Do nada, você fala, quero competir. Quatro meses depois, você vira melhor do Brasil, do teu país. Loucura, Aí, meu, me deu um estalo é? muito, assim, nossa, né? Aí ganhei classificação para o Mundial. Fui para o Mundial na Irlanda. Nossa, peguei umas meninas. Meu Deus, pedre... Eram 24 <risos> meninas no palco. Mas, assim, meninas que estavam há anos competindo. E eu, assim... Tava tão perdida, de, paraquedas de mim. Eu fiquei tão nervosa no backstage, eu olhava aquelas meninas e ficava, meu Deus, mas ela tá mais bonita. Ai, meu Deus, essa tá não sei o quê, sabe? Coisa que hoje jamais eu faço. Não fico olhando pra adversária uhum. no, no backstage. Mas, mas na, você tinha no, pouca experiência? Nada de experiência, né? Cheguei no Mundial da Irlanda, 24 meninas, e eles só classificam seis. Passou de seis, você só ganhou uma medalhinha de participação, acabou, não, sei, não é nada. Cê, todas viram top 7, entendeu? Então, você tem que se preocupar em entrar no top 6 do mundo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. E se você entra no top 6 do mundo, você sempre ganha classificação direto pro Mundial. Você não precisa mais Paraná, Brasil, e Mundial. E eu entrei no top 5, eu fiquei em quinto lugar. Tipo, eu achei que eu ia ficar em último total. E eu fiquei em quinto. Gente, quando eu desci do palco, eu olhei pro Daniel e falei, Daniel, cinco meses me preparando, eu virei a quinta melhor do mundo. Ano que vem eu vou voltar e eu vou ganhar. Sim. Eu vou ser a melhor do mundo ano que vem. E, tipo assim, nada, nada... Tirava aquilo da minha cabeça. E aí foi um ano, dos 56 dias, foram um ano. Desse jeito, assim, mundial, mundial, é mundial, é mundial, uhum. mundial. Aí, nisso, começou a chover você a luna. Um preparador? Ah, eu era o Rubens. Eu tinha ganhado a consultoria dele, Entendi. lembra? No primeiro campeonato. Então, ele que começou a ele, me preparar desde o achei desde, que só tinha sido Paran... para aquele campeonato Não,
1: do, do Brasil. Paranaense,
2: brasileiro, mundial, foi tudo com o Rubens.
1: Entendi.
2: Aí, passou um ano, ano seguinte, em Valeta, em Malta. 2015, fui pro Mundial e eu ganhei o Mundial porque ninguém ia me tirar que eu não ia ganhar aquele título. Ainda mais que em janeiro, o campeonato foi em junho, em janeiro de 2015, uma missionária foi na casa da minha mãe orar e ela falou assim, posso orar com você? Eu falei, posso. Ela começou a orar e ela falou assim, ah, Deus manda me dizer que você tem um desejo de fazer, é, no teu, de fazer algo no teu coração e ele, ele disse que foi ele que colocou o desejo pra, de você fazer isso que você faz. Ela não sabia nada de mim, o que eu fazia. E ele diz, ele diz mais, ele diz que ele começou esse ciclo com você e ele vai fechar esse ciclo com você. E ainda esse ano você vai atravessar o oceano e vai voltar de lá com um troféu porque eu vejo como se fosse um mundo assim, girando nos teus pés aí eu falei, pronto, Deus me deu a palavra que eu vou ganhar, eu tô focada que eu vou ganhar ninguém mais vai falar uhum. que eu não vou ganhar Sim. eu vou ganhar, e eu fui, eu ganhei o mundial ah, ganhei o mundial, na hora choveu, choveu a luna só que aí início a gente já tava fazendo até treino online, sabe, foi aí que meio começou a nossa consultoria aí eu falei, vamos embora para os Estados Unidos foi quando eu fui embora para os Estados Unidos, uhum. cheguei lá, consegui meu green card e fiquei depois continuei me preparando, porque tinha um outro campeonato acima do Mundial, que era o Universo. Peguei em um quinto lugar. Ai, foi um balde de água fria pra mim. Falei, vou continuar. Peguei um quarto lugar. Falei, vou continuar. No meio do caminho fiz outro Mundial, ganhei de novo, virei bicampeão mundial. Meu Deus. Voltei pro Universo de novo, fiquei em segundo lugar. Eu falei, meu... Aí eu comecei a questionar, Deus, será que é pra eu continuar competindo? Porque às vezes a gente fica insistindo numa coisa que não é o que é pra ser uhum. e só fica quebrando a cabeça, sabe? Porque tem muita gente que fala assim, insiste, persiste e tal. Mas, meu, você ficar persistindo na coisa errada, você só vai perder tempo. E dor de cabeça, vai ganhar dor de cabeça. Sim. E eu comecei a questionar, falei, Deus, será que o Senhor quer que eu ainda continue competindo? Porque eu me sentia como se eu estivesse debaixo de uma graça, da graça de Deus. E ele tá me levando pra isso, pra me colocar em lugares estratégicos pra falar do nome dele e honrar o nome dele eu me sentia nessa tarefa. Só que quando eu comecei, quinto lugar, quarto lugar, segundo lugar, eu falei, meu, será que... É que você que? não sabe
0: até onde é missão e até onde é ego, né? Exato. Quando pareceu, quando virou Nossa, ego.
2: É eu falou exa exatamente. Eu ficava com isso na minha cabeça. Eu falei, meu, mas...
1: Por que, que eu quero tanto é, mais, É, porque...
2: Né? Só que cada vez que eu descia do palco, era como se eu, tipo, já quisesse começar a preparação do ano seguinte, sabe? Aí, quando eu fiquei em segundo lugar do universo em 2018, o Rubens, que era meu treinador, me mandou um áudio falando assim que ele não entendia o resultado... Que em nada ele entendeu. Tipo assim, ele não via nada que a primeiro lugar tinha de melhor do que eu. Então, ele não conseguia entender o resultado. E que talvez isso fosse é, um sinal para eu entender que fechou um ciclo. Nossa, aquilo entrou que nem uma faca no meu coração. Porque eu não queria parar. E eu uhum. não queria encerrar com o segundo lugar. Aí eu comecei a orar. E aí eu entendi que talvez o ciclo, naquele momento, fosse encerrar com ele. Uhum. Com ele como preparador. E pedir ajuda do meu marido. Eu falei, Daniel, você me prepara então o ano que vem? Tipo... Eu não quero parar. Eu, se, se o Rubens entendeu isso como um fechamento de ciclo, eu ainda não entendi. E eu falei, Rubens, ah, então agora eu... É, obrigado por todo tempo até aqui. Agradecer a gente. Amigo, né? É. é amigo. Só que era o meu marido, que estava ali do meu lado. Eu falei, você me prepara para o Universo? preparo. Comecei a preparação, tipo, em dezembro mesmo de 2018, comecei a preparação para o Universo. Aí foi um ano todinho, cheio de luta. Nossa, aconteceu tanta coisa nesse ano. Três semanas antes de competir o Universo de 2019 lá na Inglaterra, eu tive uma pancre... Pancre... pancreatite, né? Uhum. Eu fui internada às pressas no hospital. O cara falou assim, olha, você pode morrer em 24 horas. O médico falou isso lá nos Estados Unidos. Eu desesperada. Faltava três semanas para o Universo. Pensa assim, que você passou já, perdeu, perdeu não, né? Quinto lugar, quarto lugar, segundo lugar. Se preparou Sim. o ano todo e pensou, meu, agora esse ano vai, aí você vai para o hospital três semanas antes. Sim. Soro... Esquece dieta, esquece treino, esquece tudo. Você tinha tudo, plano né?
1: lá, porque lá o hospital é bem, bem caro, plano. né? Tem é. plano.
2: Lá, quando você é, é permanente, é, residente permanente, você é obrigado a ter plano ah, de saúde. Tá. É. Então, eu tinha plano, fui para o hospital e aí eu estava, assim, totalmente de devastado, sem entender o que estava que acontecendo. O Daniel saiu para buscar as coisas na, em casa, falou, vou lá buscar comida, roupa, sei lá o que for, e você fica aí, eu já volto. E aí ele saiu, eu fiquei sozinha no quarto, aquela dor, uma dor, eu tava sentindo uma sensação de sufocada, já sede de soro na veia. E aí eu fiquei sozinha e naquele momento foi tipo como se eu precisasse de tudo aquilo parar e ficar sozinha, eu e Deus e eu orar. E eu falei: "Deus, eu não tô entendendo. Eu vim até aqui, me preparei tipo querendo honrar, sabe?" De verdade, eu queria honrar o nome dele, mostrar. Porque assim, é o primeiro ano que eu fui me preparar para o universo, eu ficava assim: Nossa, eu sou campeã do mundo, certeza que eu vou ganhar o universo. Fui lá fiquei em quinto. Aí eu falei, nossa, tá vendo só o que, que o ego fez comigo? Fiquei me achando muito, Deus foi lá e me mostrou tal. No ano seguinte, nossa, esse ano eu tô muito humilde, certeza que Deus vai me honrar, <risos> eu, eu vou tô ganhar. Muito <risos> Certeza que Deus vai me honrar agora, porque, nossa, eu fiz certinho do jeito que era para ser, uhum. sem humildade, tá? Quarto lugar. Foi Deus, não é nada disso. Não é o ego, não é a humildade. Então, tá bom, vai, eu vou e vou de qualquer jeito. Tipo assim, do jeito que o Senhor quiser, eu vou. Mas, no fundinho, eu tava achando que eu ia ganhar só por causa disso. Tipo, ah, é só porque agora eu entreguei, não mão uhum. de Deus, eu vou ganhar. Fui, fiquei em segunda. Tipo, meu Deus ensina a gente o tempo inteiro, né? E aí, no fundo, no fundo, eu tava entendendo que não era nada disso. Não era o quanto eu tinha ego, o quanto eu não tinha. Quanto eu... É quando Ele quer. Uhum. Se Ele quiser te abençoar, te dar de graça e te achar que você merece, ele vai te uhum. dar, entende? Independente de quem é você. Não é por quem você é, é por quem ele é. E aí eu e entendi isso. A gente né? demora
0: muito tempo pra entender que quando ele faz é Deus, mas quando ele não faz, ele também é Deus.
2: Exatamente. E né? a gente tem essa mania de é. não, né? Ah, Deus fez, nossa, ele é maravilhoso. Ah, Deus não fez, nós, será que eu fiz alguma coisa? Não, calma. É. O e sim gente... é dele, o não é dele. Sim. É.
0: E a gente não sabe, a gente nunca sabe o que vem depois. Eu digo assim... É, eu, eu já falei isso aqui no Vienos há muito tempo, que é, uma, uma vez a minha mãe disse que a gente ora para Deus livrar a gente do mal. E aí ele livra, a gente não aceita. Uhum. A gente questiona o livramento. Porque a gente não entende como livramento. A gente uhum. fala, poxa, eu queria tanto isso e não deu. Sim, poxa, sortei
1: tanto. Mas
2: você não sabe! Você só contar um pouco da minha história para casar com isso. O Daniel por três anos estudou para a Polícia Federal, primeiro ano. Passou uhum. em todas as fases e não foi chamado porque ficou fora das vacas. Segundo ano, passou todas as fases, não foi chamado, ficou fora das águas. Terceiro ano que ele foi prestar a prova, eu falei, Daniel, vamos morar diferente, vamos morar assim. Deus, se não for da tua vontade, que não passe nem na primeira, pra gente não ficar se enganando, né? E nisso eu trabalhando de personal, bancando a casa sozinha, que a gente já era casada ele só estudando para concurso. Vamos morar assim, vamos, vamos morar assim. Foi, prestou, falei, e aí? Ele, nossa, foi muito bem, vou passar de cara. Eu falei, ah, graças a Deus, então Deus vai fazer passar dessa vez, não vai fazer ficar nessa angústia. Saiu o resultado, não passou nem na primeira fase. Aí ele chorou, eu falei, ué... A gente não orou pra Deus fazer a vontade dele e livrar a gente Esse logo. Foi sinal. Então foi. Cinco meses depois, a gente tá morando nos Estados Unidos rachando de ganhar dinheiro era com a consultoria. Isso. Isso. e até aqui trabalhando de policial, nada contra, mas é um serviço perigoso, né? Uhum. Que nem se compara com o salário que ele tira hoje morando nos Estados Unidos, ganhando em dólar. e Então assim... quando Deus é, verdade, deu... vocês
0: tinham outro caminho pra percorrer, é, né? Exato, não era nem é... ser melhor ou pior. pior.
2: Exato, não era aquilo pra ser. Sim. Aí, tô lá no hospital, três semanas antes do universo, e a minha mãe ligou chorando. Filha, para com essa coisa de competição, eu não quero mais, não sei o quê, esquece. Se a gente precisar, a gente vai pra Inglaterra só passear, porque a gente já tava com passagem comprado, até comprar tudo. Eu falei, mãe, esquece viajar, o médico tá falando que eu não vou sair daqui do hospital, que se eu sair que eu posso morrer, Ele tá e eu chorando, né? Aí eu orei, eu falei, Ai Deus, eu não estou entendendo nada. Eu me preparei até aqui, fiz meu melhor, achei que era para eu ir, né? que era para eu escrever uma história. E eu falava, se eu ganhar, vou escrever um livro, tal. Tá? Né? Tinha esse, esse sonho. Eu não estou nada. Aí, na hora, veio como se fosse Deus falando mesmo comigo: do tipo, eu precisei tirar você de tudo que você estava nessa vida acelerada, né? Porque eu estava assim. Ai, me matando nos cardios na dieta. Eu vivia muito intenso aquele 2019, porque eu tava com um peso uma obrigação de que eu tinha que ganhar aquele campeonato. Uhum. Que eu tava assim, era pé machucado, era bolha, pé sangrando sabe assim? Todo mundo já tava tipo, calma, Gabriela, e eu louco É treino eu, eu, todo dia? Todo dia, todo dia. Dois treinos por dia eu tava fazendo, sim tava, tava assim, fora da curva. E aí, Deus, foi como se falasse assim, ó, eu precisei te desacelerar tirar desse mundo aí porque se eu ganhasse daquele jeito eu ia falar mas também que essa preparação que eu fiz se eu não ganhasse entendeu ele precisou falar assim ó calma aí não é assim se você uhum. ganhar não vai ser dessa forma e eu fiquei mais tranquila mas não nem cogitava mais nem ir viajar saí do hospital fui embora para casa fiquei dois dias internada fui embora para casa eu e Daniel sozinho Cheguei lá, estava tão triste, angustiado. Liguei para o pastor aqui do Brasil, o pastor Renato, que é o nosso, um dos nossos pastores. Uhum. E eu falei, ah, pastor Renato, olha comigo, eu estou me sentindo muito angustiada. Sabe, você é uma eu não sei explicar uma sensação do tipo, sabe, você não sabe o que, que você tá fazendo, você não sabe se você tá na direção certa, que, que você, você fez tudo errado, sabe? Eu tenho muito isso, e eu tenho muito medo de fazer alguma coisa sem estar na direção de Deus, porque eu acho que quando você não faz uma coisa na direção de Deus, você fica atrasando muito a tua vida, Sim. entende? Dois, três anos na concurso,
1: entendeu? Sim. Foi, foi, foi atrasando. Só que no seu caso, aquilo tocava seu coração, você queria estar lá. Entendeu? Era um chamado, não era uma coisa assim que você colocou na cabeça que você queria. Então, mas de... isso eu só fui entender depois. Entendi. Entendeu? Na
2: hora eu não tava entendendo. Uhum. E eu liguei para ele, ele começou a orar comigo, e ele falou, ah, não, Deus vai trazer paz pro seu coração. Eu falei, ah, professor Renato, eu teria competição daqui uma semana. Tipo, acabou para mim, eu tô sem poder treinar, tô sem poder fazer dieta certinha. Eu tomei um monte de soro, o médico falou assim, que eu não posso voltar a fazer exercício, porque, né? Aí ele começou a orar, ele falou assim, olha, Deus manda dizer que... Nossa, eu fui, eu fui só, só de lembrar, porque o Daniel tinha saído por para academia nesse dia, e eu tava orando pro pastor Renato sozinha. E bem, na hora o pastor Renato falou assim: bem, no durante orações, escutei o barulho da porta entrando, e eu falei: ai, que bom que o Daniel tá entrando bem agora na oração, que eu quero que o Daniel ouça a oração, tava no viva voz. Aí eu ouvi o barulho da porta fez No que fez Xic, eu fiquei olhando para a porta esperando o Daniel entrar. Ele falou assim: "Ouve agora, tem um anjo entrando na sua casa e ele tá tocando a planta da sua cabeça, até a planta dos seus pés, e ele tá curando o teu corpo todinho." Porque Deus vai te levar para essa competição e daqui uma semana você vai ganhar. Mas ele vai, você vai ganhar porque Ele vai fazer você ganhar e não porque você vai ganhar. E eu olhava para a porta e não era o Daniel entrando. E o Daniel não chegou tipo nem horas depois. Então, na hora que abriu a porta, eu tenho muito para mim que tinha uma presença do Espírito Santo ali. E ele estava me curando. Meu corpo inteiro ficou arrepiado e eu chorava e eu chorava. E eu estava meio desacreditada ainda. E ele falou assim, e como prova disso... Todos os dias de hoje, até a sua competição, alguém vai falar pra você: nossa, mas eu fiz como mudou da noite pro dia. Como isso é possível? Pra você saber que fui eu que mudei o teu físico. Todos os dias que eu postava foto na hora que eu acordava no Instagram, físico de hoje. Todo mundo falava: caramba, mas eu fiz como mudou da noite pro dia. Como que se pode? Dia seguinte: físico de hoje. Nossa, seu físico mudou muito de ontem para hoje. E eu já, meu, cada vez que alguém falava isso, me acendendo um negócio, eu falou uhum. meu, campeão voltou. E se eu eu olhava no espelho, você via a diferença total. Tá, tá, eu tenho foto, o físico transformou em uma semana. Eu sequei de um jeito absurdo. Fui competir um dia antes de competir. Você não estava podendo fazer exercício ainda? Aí eu já estava podendo fazer, tipo, uma caminhada de leve, um treininho tranquilo, sabe? Mas, você
0: não, mas naqueles últimos dias você não pôde voltar a fazer nada, o seu treino? nada.
2: Tipo, nada. Nossa, o card em jejum, os treinos em sangue. O card depois do treino, nada. Zero. Zero. E depois, nessa última semana, eu já tava no hotel. No Alemã tinha academia pra fazer alguma coisa, né? E aí fui pra Inglaterra, tipo, totalmente, assim... Na minha na cabeça, na verdade, eu ficava assim... Ai, ah, meu, é impossível ganhar, mas ah, vou crer. Sabe assim? Uhum. No fundo, eu... Mas eu vou crer, eu vou crer tal. Tá? Aí já começou, essa última semana foi me acendendo um negócio, eu falei, eu vou ganhar, eu vou ganhar. Só que no fundo, eu precisava logo saber o resultado, sabe? para eu ter certeza, porque senão, tipo, tudo isso que aconteceu, todas essas palavras que eu recebi de missionário, isso, aquilo, não ia, sabe? Ah, hum. e ele ainda falou assim, no início de tudo, ele disse que iniciou um ciclo com você e ele ia fechar o ciclo com você. E lembra que eu tinha recebido uhum. uma palavra muitos anos atrás de outra missionária falando do ciclo. Aí, gente, eu chorei. Eu falei, meu, não é possível. É para ser. Eu tenho certeza. É para ser. Agora vai ser. Aí, dia 2 de novembro de 2019, subi no palco. E eu falava para Daniel Daniel, eu queria ganhar. Meu sonho era ganhar para tipo, não ter dúvida, sabe? De que eu, que eu ganhei, que eu sou a melhor. Na hora que eu subi no palco, os árbitros tinham um monte de menina Eles falaram, vem você para frente, eu e uma outra. E essa outra era uma mexicana. Ela estava muito forte, bem fora do padrão. E aí... Eu entendi que eles estavam chamando pra perguntar se ela ia sair de cate da categoria ou não. Uhum. E eu falei, puxa vida, mas será que eles estão achando que eu tô muito, tipo, seca ou sei lá, e vou sair da categoria? Aí eles analisaram, mandaram ela sair e eu fiquei. Eu falei, putz, meu, se eles, tipo, se eles estão me achando fora do coração. Projetaram me tirar. Me tirar não vou nem ganhar, tipo assim, aí eu fiquei murcha no palco, e, meu, a postura no palco faz toda a diferença, eu murcha só que eu olhava pra cima, o Daniel na plateia lá ele tava no andar de cima, ele gritava assim é seu, é seu, eu falei, meu, o que, que o Daniel tá falando, ele é uhum. meu, o cara acabou de me cogitar sair da categoria e eu não tava entendendo por que, que ele gritava tanto só que depois eu fui entender, eles, eles na hora que entrou no palco, eles falaram, nossa, aquela menina é perfeita pra categoria, uhum. então vamos usar ela de parâmetro com a outra se eu ela entendi. ficar muito fora da outra, a outra sai e ela é a campeã e olha, eu fico arrepiada. E dito e feito, eu ganhei unanimidade. Os 10 árbitros me colocaram em primeiro lugar. E eu ganhei o campeonato naquele dia. Eu escrevi meu livro, Vencendo Pela Graça.
1: Caraca!
2: Então aí eu entendi, sabe? Era pra ser... Era pra honrar o nome dele. Era pra ser por ele. Era... Para mostrar que quando ele quer, quando é. ele põe a mão em você, quando a graça dele desce sobre você, naquilo que ele te fez... Por exemplo, talvez ele levantou a crise e a, e a nesse podcast porque ele quer que nesta, neste lugar, neste ambiente, vocês façam alguma coisa em prol dele. Não é falar dele, não é pôr uma Bíblia embaixo do braço. Ai, Deus, aí. É... Não! Uhum. É simplesmente, tipo... Transformar ajudar a vida de alguém. Exatamente, entende? Uhum. E eu acho que vocês têm feito isso com maestria, né? A gente e e eu tinha relato. isso comigo, sabe? Que aquilo era o meu papel. E eu precisava ser uma colaboradora de Cristo na Terra através do fisiculturismo. E foi assim que, que eu me tornei a campeã do universo. <risos> Cris, não faz assim que eu vou ficar, eu vou ficar já, já desabou, já. <risos> e depois disso, eu tinha recebido uma palavra que Deus é, ia encerrar meu ciclo com uma vitória que depois disso era para me preparar que viriam filhos. E eu e Daniel, a gente não queria filhos. Você quando eu recebeu uma, essa palavra... Uma, uma palavra falando isso? Até no meu livro eu cito que eu tive muita pressão em 2019 para ganhar, porque eu falava, meu, eu tenho que ganhar, porque se eu não ganhar, vai vir filho. Sim. Mesmo eu não querendo filho. Eu falava, eu vou sabia. obedecer, porque Deus falou que eu tenho que ter filho. Passaram-se exatamente seis meses que eu tinha ganhado o universo. E a gente se olhou um dia e falou assim, ah, você não acha que... É? Talvez seja legal, filho né Na mesma semana, engravidei. <risos> Aí veio o Davi. Quer ver? Quero. E o Davi veio e eu... Já estava aposentada dos palcos, me dediquei um ano todinho, ano passado, para ser só a mãe do Davi. Ai. E agora que Davi tem um ano e dois meses, eu decidi que é hora de mais uma vez escrever uma nova história. E tô voltando para os palcos. E dia 30 de julho eu faço uma estrela. Oh, aí, meu amiga. Deus! <risos> a minha promessa aí, ó. E Bom, no final do meu ver? livro eu estava grávida dele quando eu escrevi o último capítulo.
1: Lindo! Ó, oh, C Zanda, Zan com Z, tá certo? Segue ela lá que você vai ver foto de toda a família. É. Que fofo, Davi! Hum, ah. Meu americano. Ele nasceu em Orlando? Nasceu lá. Uhum. Nasceu lá? Como é que foi? Como é que foi essa gravidez?
2: Nossa, vai, outros testemunho, Pronto, vai chorar. É.
1: <risos>
2: foi que a primeira vez que a gente falou, vamos tentar. Primeira vez que a gente não preveniu, eu engravidei. E eu descobri que eu tava grávida, que eu ia fazer um botox. E uma amiga minha falou assim, nossa, mas você tá com o peito inchado, você tá com cara de sono o tempo inteiro, eu acho que você tá grávida. Eu falei, ai, não tô, sou só de TPM. Ela não tá, você tá grávida. Eu falei, não tô. Ela falou, então você vai fazer o teste, porque se você tiver grávida, você não pode fazer botox. Eu falei, ai, tá bom, fui na farmácia. Fiz xixi na farmácia mesmo. E eu Positivo. ficava, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, eu não conseguia falar outra coisa. Eu falava, meu Deus. Tipo, eu não tava acreditando. Porque, tipo, calma, a gente acabou de falar em ter filho, mas já, né uhum. Eu cheguei em casa e falei, amorzão, você vai atender a Paulinha agora? A Paulinha é esposa do David Leonardo, ela é nossa cliente. E, ela, uhum. e eu liguei pra ela e falei, Paulinha, o Daniel vai atrasar um pouco a consulta que você já te explico, tá? Não podia contar pra ela antes, antes de contar pra ele. É. Ela falou, beleza. Cheguei em casa e falei, você vai atender a Paulinha agora? Ele falou, eu vou, eu vou chamar ela aqui agora no Skype. Eu falei, ah, peraí, que antes tem uma pessoa que quer falar com você, pra demorar mentira, você tá grávida aí ele começou a chorar e, enfim, aí né tava grávida, passaram-se algumas semanas fiz a sexagem, descobri que era um menino tinha certeza que era uma menina, mas era um menino Davi, e a vida inteira eu falei que ia ser mãe de um Davi a vida inteira, porque em 2012 um ano assim que eu decidi ter comunhão verdadeira com Deus que eu abdiquei de muita coisa que eu fazia pra poder viver pra ele, eu li a Bíblia do começo ao fim, eu decidi que eu queria ler a Bíblia durante o ano todinha, e a Bíblia quem leu já a Bíblia inteira percebe que, meu Deus, não tem uma pessoa que... Eu queria ser Davi, eu queria chamar Davi, porque é lindo o amor que Deus tinha por Davi, sabe? E tinha um versículo que falava alguma coisa assim, já tinha passado muito tempo, Davi já tinha morrido, já tinha passado muitos anos, e Deus faz alguma coisa por um povo, e ele fala assim, por amor ao meu filho Davi, eu falei, cara, Deus amava demais <risos> esse Davi. E aí depois veio, né, encontrei Davi, o um homem segundo o meu coração, tem um versículo, e eu falei, meu filho vai ser Davi. Então, desde 2012, eu tinha na cabeça que um dia se eu tivesse filho, que eu não queria, mas se eu tivesse, seria Davi e é o Davi. Então, desde que eu descobri que eu tava grávida, na minha cabeça eu tinha, eu tô com uma promessa de Deus aqui, é o Davi, vida Davi vai vir para ser benção, né? Porque se Deus me fez ter, é porque é pra ser benção. Sim. Porque senão Deus não ia colocar no meu coração vontade de ser mãe eu não ia ser mãe forçada, né? Aí veio, gestação tranquilona, treinei a gestação inteira. Nossa, tive tanta paz com o Daniel e sozinha, pandemia. Minha família inteira não me viu grávida nenhum Verdade. dia da vida. Porque ninguém podia ir para os Estados Unidos. É. E eu podia vir para o Brasil, porque eu tinha green card. Então, eu podia sair e voltar. Mas, meu, que jeito que você viaja grávida no meio de pandemia? Dava medo, né? Dá. Então, eu não vim, o pessoal não foi. Eu fiquei um ano e dois meses sem ver minha família e ninguém me viu grávida. Uhum. Só me viam por FaceTime. Aí lá quando eu fui perto de ter o Davi uma amiga minha falou assim, olha, quando você chegar no hospital você pode pedir analgesia não fica passando dor, tipo, não precisa disso, chega e pede, eu tenho pavor de ter dor, eu falei, nossa, eu vou fazer isso mesmo, e eu falava para minha médica eu não quero sentir dor, eu não quero sentir dor ela falou, não, você não vai sentir dor, você pede analgesia médica brasileira, mas mora lá muitos anos quando eu tava de 38 semanas, ela fez o exame e ela falou assim: "Olha, o Davi não ganhou peso da última semana para essa. Vamos induzir tua gestação com 39 semanas e deixa ele sair e ganhar peso aqui fora, né? Ele já tá bem, já tá formado, não tem por que ficar mais na barriga sem ganhar peso, porque pode ser que prejudique ele". Sim. Então tá bom, vamos marcar, de andamos para dia 7 de fevereiro, eu vou pro hospital. Liguei no hospital, não tinha vaga no hospital no dia 7, então tá no dia seguinte de manhã a gente vai. 8 de fevereiro, fui pro hospital, fiz minha malinha, fiz escova no cabelo, pintei minha unha, fiz maquiagem, minha mãe Gabriela, só você vai parir. Como tá? é bom poder se preparar, né, gente? É, pois é, eu tava achando sensacional isso. Tirei um monte de foto no quarto do, do, do no, no, no nosso quarto lá da casa. Ai, minhas últimas fotos com o Daniel, indo pro. indo ter Davi. Hoje saímos de casa em dois e amanhã voltaremos em três. Fui pro hospital, cheguei lá, a médica me pôs deitada. Colocou uma pastilha daquela ocitocina que coloca dentro pra induzir, né, as minhas contrações. E eu começar a ter dilatação. No que ela fez isso, fiquei lá, tranquilona. A Dora foi lá, ficou comigo a tarde toda. Eu e o Daniel conversando e tal. E toda hora ela vinha. Tava de boa. Tava de boa. Aí eu comecei a sentir tipo uma cólica menstrual, assim, bem de leve. Ai, tô com cólica, com cólica, cólica chatinha e tal. Aí a enfermeira falou: ah, você não quer analgesia? Não. Eu falei, nossa, eu já posso? Ela falou, pode. Foi, o cara colocou e me deu e eu controlava aqui, ó. Se eu sentisse dor, ativa. Foi meu filho, eu ficava aqui o tempo inteiro morrendo de medo de ter dor, né? Mas eu não senti, então não precisou uhum. nem aumentar a dose. Fiquei lá, noite toda, Dora foi, eu falei, Dora, vai embora pra casa que a médica disse que acho que não vou ter hoje, vai dormir e amanhã você volta. Ai, por favor, eu não quero perder, eu não quero perder o parto. Eu falei, vai que amanhã eu te aviso a hora que for pra ser. Seis da manhã, a Dora já voltou pro hospital no dia seguinte, <risos> aí eu dormi, tranquila, sem sentir nada, tava analgeseada, né? No dia seguinte, a enfermeira entra no quarto, sete da manhã, foi fazer o toque, ela, nossa, já tá com dez de dilatação. Vamos Oi? Faz... É... Mas você vê, eu não sentia, entende? Porque eu tava com, a, com anestesia. Anestesia, não, analgesia. Então eu mexia a minha perna, só não sentia, uhum. entende? Era estranho isso, né? E eu falava, mas eu tô mexendo minha perna. Ela, falou, não, mas você vai mexer. Você precisa fazer força, você só não sente. Então, você põe a mão assim em mim, eu sentia que tinha alguma coisa em mim, mas sim. eu não sentia sim, sim, aonde, sim. sabe? Uhum. Como se sucesso dormente. Ela falou assim, você já tá com 10 de dilatação, vamos fazer um teste, põe o queixo no, pesco no peito e faz, conta até 10 e faz força. Eu, ela, ai, para, para, ele tá aqui. <risos> a, a médica não chegou, espera um pouquinho, aí eu fiquei assim, como se eu estivesse segurando um cocô, sabe? Com um uhum. de medo. Eu ficava, meu Deus, médica, chega logo, que uhum. chega logo, não vou conseguir segurar muito tempo. A médica chegou, já foi pano rapidinho, falou assim, quer dizer que ele já tá aí? Vai, abriu a perna, a dor aqui. No face, chamou minha mãe no FaceTime, ficou filmando. E a dor aqui, o Daniel aqui, a médica aqui. Aí eu com as duas pernas assim, segurando. Aí ela falou, vamos lá, então. Conta até 10, eu... E eu tinha muito medo, por conta da menina que eu atendi na Bélgica com paralisia cerebral, é, foi porque ela ficou na metade do caminho por muitas horas. Entendi. Ficou sem assim, oxigênio. Eu tinha um pavor do Davi ficar na metade do caminho. Então, eu falei, meu, se começar a sair... Tipo, eu morro, mas eu tiro o menino. Sim. No que eu comecei, um, dois, três, fazendo uma força, como se eu estivesse fazendo, tipo, um leg press pesado, uhum. sabe? Três, quatro... Eu escutei o Daniel falando assim, nossa, ele tá aqui, ele tá aqui. Gente, quando o Daniel falou aquilo, eu falei, é agora. Aí ele, pronto, saiu. Nove saiu. segundos. Saiu fácil. <risos> saiu. Mas ele escorregou de um jeito tão fácil. Eu senti ele assim... Blup, blup. Aí a médica pegou, já pôs a minha Ela fez assim, ó. Gabi, você tem que dar aula de parto pra... <risos> ela tava indignada, sabe? Aí eu peguei ele, ô, oh, que bonitinho, filho, Aí ela olhou assim, ela, nossa, não fez nenhum cortinho, nada. acabou. Tipo, não me, não me deu ponto, nada, sabe? Pegou, pesou, tá? Caraca,
1: o parto mais tranquilo que eu já tive. Não, sentei. a Dora
2: ficava assim. A Dora fez um vídeo no canal do YouTube. Gente, ela teve um menino em não sei quantos segundos. que foi, assim, surreal. Aí, no dia seguinte, foi embora pra casa. E uma semana tava treinando. Tipo, sabe assim, foi tão leve, tão tudo, e o uhum. David sempre foi muito bonzinho, ele nunca teve cólica, nunca foi um neném que chorou, assim, né, então foi bem tranquilo, assim, os primeiros, os primeiros meses com ele. Aí começou a ficar um pouquinho mais difícil quando ele fez seis meses, né, Morzão, que começou a picar mais o som, não sei se entra nessa coisa de salto, não sei se é verdade, se não é isso de salto, né, que fala... Uhum. Ele começou a dar um pouquinho mais de trabalho, assim, em relação à noite. Comecei a ficar mais cansado. Foi aí que começou a pesar um pouco o fato de eu estar lá e minha família é aqui. Sim. E aí tem o negócio do gado, né? O Daniel ah, é, tinha A gente
1: que fica... nem entrou na pauta do gado ainda.
2: <risos> Mas, enfim, esse foi um dos motivos que também pesou um pouquinho pra vir passar uma temporada aqui, sabe? Agora, em uhum. 2022. E aí, a história do gado, se é que pode entrar nessa história... Pode, claro. Em 2012, o ano que eu e a a gente casou, eu comecei a investir em gado. Porque meu pai tem fazenda. A família do meu pai toda tem fazenda e eles criam gado. E eu percebo que gado é um bom negócio. Porque você compra o gado, você deixa ele na fazenda comendo grama. Tipo, agora eu tô conversando com você, eu tô ganhando dinheiro porque meu gado tá comendo grama e ele tá engordando. Então, eu comecei a perceber que o negócio era rentável. Porque eu tenho, eu tinha onde deixar, né? Eu sei que é difícil para uma pessoa de fora que não tem onde deixar. Mas eu tinha, fazendo do meu pai. E aí, eu falei assim, ah eu vou juntar um dinheiro e vou comprar um boi. depois tipo, sei lá, comprei cinco bois, sabe? Aí, eu lembro na época, minha avó ficou toda feliz que eu fui a primeira neta que quis começar o negócio. Ela falou, então, eu te dou mais cinco. Eu fiquei com dez Caraca! Bois. Enfim, foram dez bois para começar. Todo mundo começa com alguma coisa, né? E aí, foi crescendo o nosso, é, nosso, re, nosso rebanho. Até que, em 2020, eu e o Daniel, a gente... 2020, a gente vendeu a casa que a gente tinha comprado lá nos Estados Unidos porque o dólar explodiu. Eu falei, meu, agora é um ótimo momento da gente vender a casa e levar o dólar pro Brasil e comprar gado, Arroba baixa do gado. O dólar alto. Eu falei, meu Deus, só só ignorante não faria isso, sabe? Era uma casa cara. Eu falei, vamos vamos vender a casa, mas eu falei, vamos vender a casa não querendo vender porque eu gostava da casa. Sim. Mas é foi, pensando assim, no negócio sabe. mesmo. É. E Deus sabe, né? Uhum. Aí a casa vendeu, vendeu fácil? cara. Depôs um ano para vender, mas quando vendeu a mulher viu no FaceTime a casa. <risos> tipo, ah, gostei, quero comprar uma brasileira, comprou a casa. Aí, peguei todo o dinheiro da casa, transformei em real e comprei gado. Então, o gado acabou virando o nosso, a nossa primeira fonte de renda. Apesar da consultoria, que era, era até então a nossa principal, Sim. continua a consultoria, mas o gado... Dá mais sai. dinheiro? Atualmente é. Então, é. chegou num patamar agora, assim, que além de juntar tudo isso do Davi, do canseiro que eu tava ficando, de que não dava mais para deixar todo o nosso investimento aqui sem ter alguém para controlar. E fica lá no Acre, na fazenda do meu pai. E o Daniel falou, ah, tem que começar a ir para o Acre, tem que começar a para Acre para tomar conta, para pôr chip, né, fazer controle do gado por software, deixar uma coisa mais redondinha. Eu falei, bom, então, acabando o, o contrato da casa aqui de Orlando, em vez de renovar aqui, a gente renova uma lá em Londrina, começa um contrato de uma casa de alugar lá em Londrina, uhum. fica esse ano de 2022 lá, você vai para o Acre quando você precisar. Eu fico aqui com o Davi perto da minha família. Minha família curte o Davi. A documentação de vocês de lá de fora se mantém a mesma, normal. E aí, semana passada, saiu a nossa cidadania. A cidadania. né? cidadania. Aí tirei a cidadania. Então, agora a gente é cidadão americano. Então Caraca! Não muda nada para gente. Pode voltar o que quiser. E aí, os planos são que até 2020 final de 2022, ele acaba de alinhar tudo que precisa... E, é, sei lá, meio de 2023, ver de se vou construir uma casa lá de novo e volto, porque aí já dá pra pôr o Davi na escolinha, entende? E fica mais tranquilo. Hum. Aí a gente volta no que vem. Hum.
1: Perfeito, caraca.
2: Que Caramba. história! Eu,
1: eu vi num título de uma notícia que você também tem o título de Life Coach dos Famosos. Das da, estrelas. Das estrelas. É, pegou, da onde surgiu
2: gente? isso? Em 2015, quando eu fui para os Estados Unidos Primeiro ano nosso lá Num, ano, num Réveillon, a gente foi passar no Magic de Um hotel que tem lá nos Estados Unidos é, A gente conheceu a Tânia Mara A esposa do Jaimon Jardim Sim, na época, né? agora ela não é canta, mais casada
1: Canta muito
2: Muito. E ela ficou, nossa, que pernona, que isso, que aquilo e Tá vendo como chama a atenção? É. Tem um... Aí quiser, ela falou, nossa, o que, que é
0: essa eu vou te dar...
2: Aí, Tânia, yeah, yeah. tem que vir aqui agora, Tânia. Tem que vir? <risos> é. Aí ela falou, que pernona, não sei o que, que, que você faz? Eu falei, ah, a gente tem uma empresa de consultoria esportiva online, o Daniel prescreve treino, dieta para as pessoas de qualquer lugar do mundo, né? E você quer fazer? A gente te, nossa, com maior prazer, eu te dou um mês de consultoria, ah, eu quero... Ela fez um mês de construir com a gente, e ela perdeu 8 quilos nesse um mês, só que, meu, fiz, esteticamente ela transformou. Ela ficou muito bonitinha, miudinha, tá? Aí o que aconteceu? Ela virou notícia em todos <risos> os canais aqui do Brasil. Tipo, Ego, site, não sei o que, nem lembro como que era. Ah, um monte de site, tipo, esses UOL, Glo.com que tinha assim? O Fuxico. É, tudo, tudo, ela virou notícia. No que ela virou essa notícia, a Fernanda Vasconcelos, amiga dela, viu e mandou um recado pra mim. Falou, ah, eu também Acres quero. A também. Quem? Ah, é a atriz, atriz, né? atriz, é uhum, da novela. Aí eu falei: opa, claro, o maior prazer, porque assim, a gente nunca investiu em propaganda, mas a gente sempre investiu no trabalho. Então, eu dava consultoria para pessoas que eram estratégicas para mim. E, pô, uma Fernanda Vasconcelos era, né? Na época. Ela fez menina, essa menina secou de um absurdo. Aí o que aconteceu? Eu virou capa da boa forma. E a matéria inteira, várias páginas da era só falando da nossa consultoria. Aí o que aconteceu? Ah, foi auxiliada pela Live Coach das Estrelas. No fundo, no fundo, Daniel é o Daniel que prescreve, treino e dieta. Eu sou só a sua pessoa que auxilia as meninas no... Tipo assim, o Daniel mandou as coisas para Fer. Ela tem dúvida? Ela manda comigo. Então, assim, teve uma vez que a Fer foi para um hotel meu, muito, assim, uma cidadezinha muito ruim. Ela falou, Gabi, eu não consegui trazer marmita. Eu tô num lugar, não tem nada. O que, que eu faço? Eu preciso disso? Aí eu falei, sai na janela do hotel. Ela saiu, eu falei, o que, que você tá vendo? Ela... Ah, não tem nada. Ah, tem um mercadinho. Eu falei, vai lá no mercadinho, então. Ela foi no mercadinho e ela foi me mostrando tudo que tinha. Aí eu lembro que no final das contas a gente comprou um combo tipo de sashimi pra ela, assim, porque era uma coisa que dava pra ela proteína. comer. Proteína. Ia dar saciedade, sabe? Não ia fazer ela atrapalhar. Então, assim, eu, eu dou essa, essa assistência, sabe? Porque Sim. eu tenho curso de formação de life coach também. Sim. Que eu nem gosto de falar muito, porque eu acho que banalizou tanto essa coisa de coach, que eu nem uso esse título como live coach. Mas, enfim, isso serviu para virar a notícia do live coach das estrelas. Aí, depois disso, veio Débora Seco, Nive Stelman, é, a Simone da Simone Simária. Me ajuda a lembrar aí, tanta gente passou pela gente. O Jonathan Nehmer, o Rivaldo o Rivaldo. Aí, todos os nossos amigos hoje começaram assim, sabe? Uhum. O Cacá, o Rivaldo... É... Vai lembrando mais, o César Menotti. Foi tanta gente que foi passando na consultoria.
1: Que legal. E o César veio aqui no... outro
2: dia. Eu vi. Ele é demais, né? Uhum, ele é de demais. muito, muito ele legal. Ele é muito, nós, muito bacana. Teve uma semana, ano um retrasado que ele foi em casa. Passou uma tarde lá, a gente tomando um café, mas aquela tarde gostosa, você ficaria horas ouvindo o cara falar. Uhum, ele é é muito bacana gente demais. Boa, é. Muito legal. E foi aí que pegou esse título do Life Coach das Estrelas. Então, você digita no Google, Life Coach das Estrelas, vai dar um monte de foto minha, Sim. por conta desse pessoal, assim, que, que veio pra consultoria. Uhum, mas foi uma ótima estratégia. Foi. Te, então isso, não cadeira... muito
1: pensada, porque é. aconteceu naturalmente.
2: Foi, totalmente, foi natural. Com a Tânia Mara, totalmente. Totalmente natural. É o que sabe? você falou, cartão de visita. É. Eu lembro direitinho, tem, tem foto com ela desse review. Eu lembro que eu tava com um macacão que era um, um macacão, tipo, shortinho, assim, sabe? De paetê, E aí ela.
1: Marcava bem a, é. a perna. Aí
2: o irmão dela também fez, o Rafael Almeida, conhece? Sei, o o ator também aqui. que tem, tinha o também, cabelo Também tá morando lá. Você viu que ele casou? Ele casou, Rafa, com uma cliente nossa. Hum, tá, aí, é, enfim, em Orlando? Você tá virando um Orlando. Tinder já. <risos> eu sei que aí o, a gente pegou muita gente do mundo todo, né? Todo mundo vinha, ai, quero ficar com a perna da Fernanda Vasconcelos Quero ficar com não sei quem de não sei quem. Todo mundo vem busca uhum. desse, desse resultado. E foi assim que a nossa consultoria, que chama Brave Idea, se consolidou, sabe? Hoje a gente atende cerca de 160 clientes por mês, a gente não passa disso, porque senão sobrecarrega demais o Daniel. E é isso, já tem sete anos. Caraca! Hum. Legal. E como é
1: que foi ir lá no Flow? Como é que foi a experiência? Eu vi que tem um corte que você dá uma dura assim no Igor. É que é
2: meu jeito meio... <risos> não é nem né, bravo eu nem consigo me ver como brava, eu, eu sou direta, sabe? Uhum. Eu acho que por conta disso da minha vida... Eu tenho que, meu, ou você faz ou você fica pra trás, entende? E aí eu tenho como missão, eu acho que eu tenho isso como missão, é fazer você parar de perder tempo na uhum. área que Deus me, me capacitou pra ser, que é o emagrecimento, estilo de vida saudável. Então, quando eu vejo uma pessoa, Ai, não consigo emagrecer, cara, para não existe, não existe, emagrecimento é uma matemática você come menos calorias do que você gasta então sim, eu sempre dou umas respostas direto pra pessoa, tipo, para de perder tempo uhum. entendeu? não, você não tá fazendo o que você precisa ser feito o que você fizer, você vai ter e as pessoas precisam desmistificar essa coisa do emagrecimento ser uma coisa difícil ai, corpo bonito de é difícil não, não é, é pra quem faz ganhar dinheiro é difícil? não, não é, mas você tem que trabalhar entendeu? Sim. você tem que fazer o caminho certo então, quando eu cheguei lá no Flow, quando ele entrava <risos> com esses assuntos com uma desculpa do tipo, amanhã eu, eu queria muito treinar, mas é só 11 da manhã, eu já tenho que começar a reunião. Cara, das 6 da manhã às 11 da manhã, o que você vai fazer? Nada, então você vai treinar.
1: Ela ficava Aí... dando um monte de dura nele, assim. Ele...
2: <risos> mas é. você sabe que depois que acabou o flow, ele me deu um abraço, ele falou muito obrigado pelas suas palavras sinceras. E depois ainda me mandou um direct, falando obrigado pela presença, e mais uma vez agradeço suas palavras. Porque, assim, pode ser que não tenha mudado nada, mas uma sementinha eu plantei ali. Com pra certeza. ele querer despertar, sabe? Pô, o cara novo, bonito, sabe? Inteligente, agradável, um papo legal, vai ficar se entregando pra quê? Pô, tipo, preguiça, comodismo? Não, não pode. Aí você deu um chacoalhão. Tentei. É. <risos> mas deu uma repercussão isso. Deu. Minha filha, pegaram bem aquele corte que eu falo. Sim. Você acha que você vai ver sua filha crescer por quantos anos e continuar assim? Foi. Pegaram esse Eita, corte. Caralho. Não, e aí, aí que, mas é cai... duro que quando pega é só uma fala soa, né? você pegaram só isso. Você acha que você vai ver sua filha ficar até, crescer até quantos anos? Se você continuar desse jeito. Ponto. Acabou. Esse hum. foi o meme que fizeram, Sim. meu. Aí, meu Deus. Te mandaram caiu, mensagem cara. falando que Ixi. Você... Não, teve muita coisa. Você um monte foi muito mandou... dura. Não, a maioria, todo mundo falando, ah, isso aí, tá só um que eu vi falando assim, ah, você foi muito sem educação com é. ele. Ah, mas não adianta, né? Crítica
0: sempre é, vem. Sempre vem. Assim, quando isso? É duro porque essa história do, dos reels lá, de 15, 30 segundos, é sempre, é, a pessoa pega aquela frase, uh -huh. né? E tira todas as conclusões do planeta a respeito daquela frase. É muito difícil, quando né? eu, é, comigo, no, aqui no meu corte, com a hum. Supernani. Que eu sou pedagoga formada, eu dei há 10 anos. É mesmo? E a gente estava com a nani aqui. E a gente estava falando um momento, a gente estava falando sobre é, as crianças que ela encontrou, de birra, de criança que, que age e, e sabe que os pais são moles, então a criança uhum. age daquela forma, porque já sabe que ela não vai ter determinada resposta do pai e da mãe. Uhum. E, tal, e a gente estava falando sobre isso. E aí eu falei, ah, a criança, ela, ela sabe com quem ela está lidando... E ela age de acordo com a resposta que ela vai ter. Por isso que tem criança que com o pai age de uma forma Sim. e com a mãe age de outra forma. Coisa que qualquer pessoa que tem um filho de mais de quatro anos sabe que a criança age diferente uhum, com ah. cada adulto, porque ela sabe a resposta Sim. que vai ter do adulto. E ela quer ver o limite. Meu Jesus, mas é um tal de gente falando assim: criança não é manipuladora, não. Ah. Você está sendo tóxica. Uhum. Que, aí tem uma menina Você vê que crianças mandou. Como monstros? Nossa, tem uma menina que mandou. Foi muito engraçado até porque. A pessoa quer, ela quer ter a, a, a razão, né? Então uhum. ela mandou pra mim assim. É, você devia conversar com pessoas que têm formação é. pra falar sobre isso. Eu falei, então. Eu, eu fiz magistério, eu fiz, sou pedagoga. Sim. Eu dei ela 10 anos, eu tenho uma filha de 21 anos.
1: Mas então você está errada na sua maneira de uhum.
0: Porque daí, uhum. daí é, a formação que ela queria que eu tivesse, eu mostrei eu, que eu tenho. Eu, aí já ela precisa de demais. outra coisa. Fora
1: que estávamos com super Nani aqui. E ela super concordando. Super concordando. Então, Você quer mais quem pra validar é que eu, assim, o argumento? A
0: pessoa pega aquele corte. E ver assim, ah, você está dizendo. Não, mas eu não estou falando que a criança é má. É. Pelo contrário, eu estou falando que ela é esperta. Uhum. E que ela sabe com quem ela lida. Uhum. Quando eu peço para minha mãe, minha mãe fala não. Eu peço para meu pai, meu pai fala assim: eu vou pedir para quem? Sim. Ela é só inteligente. Nossa, mas que é nem meio
2: óbvio, assim. Mesmo é. que você não seja da área. Você... Até animal, é assim. Pois é. Aí já vão pegar um corte, vão falar que eu tô comparando criança é, com animal. Uma, uma, <risos> pronto Seu monstro. Ai, é, é, eu então, até com medo, Outro dia né? eu postei
1: também um corte que foi muito bem no, no, no Reels. É, que eu tenho o Daniel aqui do chat. E às vezes ele manda ele manda grana aqui no superchat para falar com a gente. Fala, oi Cris, oi Yas e tal. E no dia que o Cezinha tava aqui, o César Menotti, é. ele mandou 10 reais... O Daniel mandou 10 reais pra falar assim, a casa comigo. Aí eu brinquei, Daniel, minha família é árabe, a gente negocia em camelo, você vai me dar 10 reais? 10 reais. O cara tá aqui que canta, vou fazer um leilão, quem dá mais pelo seu coração, você vai me <risos> oferecer 10 reais, velho? Aí eu brinquei assim e postei, o trecho foi muito bem, mas aí começa a divulgar no Explorar de pessoas que não conhecem uhum. o programa, e a pessoa clica, aí comenta assim, mulher é tudo interesseira mesmo. É, você. Um dia você vai precisar desses 10 reais desse cara. Ah, Ai, sabe, falando assim. Como que você lida com isso? Nossa, na minha cabeça. Eu pensei assim, o dia que eu precisar de 10 reais de um homem, eu vou me matar. <risos> Isso que eu pensei na minha cabeça, mas não falei nada. Eu lido assim, cara, não teve nada a ver. O próprio Daniel comentou no post, ele tá sempre aqui você, no chat. Você Todo bloqueia. mundo entendeu a brincadeira. Todo mundo entendeu Menos que era zoeira. As Participam. pessoas é. que
2: não estão bem com ela. Com é. Elas é. Mesmo. Sim. é sempre é. assim. E,
1: fala, e falando assim, nossa, você é soberba. Nossa, ah, você é arrogante. É. Nossa, você humilhou ele. Só tá, ele, só que, ele só estava ah. brincando. Devei, Sim, tá e difícil. a gente brincou é. de volta. É. Porque era tem zoeira. muito isso também, né?
0: Tipo, a pessoa... É, vai lá, eu fiz o Fritada durante muitos anos. Então, às vezes, a pessoa vai e comenta... Uma... Eu até parei. Eu não faço mais, porque já não... Assim... Sem paciência. É. Mas a pessoa ia e comentava alguma coisa, fazendo uma piada é, pesada comigo, uhum. se baseando na crespaiva do Fritada, piada pesada, lá, 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 Só que... Qual é a lógica do Fritada? Os meus amigos que estão lá brincam comigo, e eu brinco... Com de os volta. Meus amigos. É. Então, quando a pessoa vinha com uma piada... Pesada pra cima de mim, eu respondia pesada. com uma piada pesada também. Só que a diferença é que eu trabalho com isso.
1: Uhum.
0: Então a pessoa que tá achando que ela. Ah, eu ia dali. Nossa, que desproporcional, não aceita a brincadeira. Eu falei, não, eu tanto aceito que eu brinquei de volta. Só que aí, você quis brincar comigo, ah, eu tô brincando não com não você. É pois é. Então, aí agora eu não. Eu só ignoro e é, aí.
1: É, também só ignoro. Então tá.
2: Você bloqueia seguidor que te manda crítica, essas coisas? Não. Eu bloqueio. Você viu a lista de gente bloqueada mesmo Eu não. bloqueio
1: quem me enche o saco. <risos> ou quem me
0: Restringe. A dica é restringe. A dica é restringir. Ah, isso é tão porque quando você ter. bloqueia, você tira ele de seguidor. É. Entendeu? Hum. E eu quero que o hater seja tão imbecil uhum. que ele me dê o número e não tenha a vantagem Nossa, eu de comentar. Eu, subo,
2: eu vou, vou bater 200 mil seguidores hoje se eu voltar com isso aí. Então, essa eu, assim, eu, eu não
0: bloqueio, eu restringe. Porque a pessoa, quando, ela, quando o perfil está restrito. Ela vai hum. lá e ela vai destilar o ódio dela. Porque ela vai comentar. Hum. Só que o comentário dela não entra. Ela é. vê. Ai, Só coitado, ela vê. Sim. Só e ela acha que foi. De... Então, assim vamos ela supor, que você me, se você me restringiu, eu vou entrar no seu perfil, vi uma foto sua, vou lá e falo, credo, por exemplo, que mal educada, no, no corte com o Igor, certo? Quando eu entrar no seu perfil, eu vejo o meu comentário. Mas ninguém
2: é ah, mentira, existe é. isso, gente. Tipo, usou é. a bobinha da corte. Então, aí ela sabe. deixa ela falar.
0: Aí deixa, ela fala, ela engaja, ela te segue. Ela fica feliz achando que você feliz. Gente, eu não, não sabia disso, é gente,
2: mas eu sou tão Vocês começaram o, o podcast restringe. hoje, vocês começaram a falar tanta coisa e eu ficava, meu Deus, se elas falarem disso comigo, não vou saber nada. Falou alguma coisa de link. Ah, Associa de o link Twitter, Amazon, Spark. Fala... É, você falou é. de. Sparks. Não, não sei, elas começaram a falar tanta coisa, eu fiquei, meu Deus do céu, elas começaram a falar essa linguagem, <risos> eu não sei nada de nada, tipo assim, eu não sei fazer uma edição de vídeo, Sério? eu não sei eu, mal é mais, eu sei postar alguma Mas coisa. Mas você
1: posta conteúdo nesse sentido, não? Não? Eu não posso quase nada,
2: tipo assim, eu tiro uma foto legal hoje, ah, que legal, vou postar, tô na feira. <risos> Sério, a única vez que eu tive, assim, um com conteúdo com um vídeo legal, eu tinha uma equipe... Que fazia pra mim, sabe? Uhum. Que eu tinha um programa de, um online que chamava Oito Semanas, como é? Oito Semanas com Gabi. E essa uhum. equipe fazia edição de vídeo, eles pegavam lives minhas, eu tinha muito hábito de fazer live. E minhas lives são boas, porque eu realmente tinha bastante conteúdo pra falar, assim, pra orientar as pessoas. Então, eu fazia live, eles pegavam cortes da, igual que eles faziam assim, sabe? E aí eles postavam no meu Insta bastante conteúdo, sei. mas eu não sei, eu não sei cortar. Você fazer. não pensa
1: em fazer que nem a Dora faz? Ela grava vlog e depois manda pro editor? Não,
2: eu não sei se eu, se eu tenho a ser pique. Tipo, eu tô lá na casa dela, dá uma preguiça quando eu vejo ela pegando a câmera. sem contar E que ela tô... grava tudo, né? Tudo. Eu, eu, eu um gosto. de pijama, dos... tipo, Doral, 15 eu adoro dias na logs. casa dela. Ela, os 15 dias filmou mesmo pijama, com olheiros, com... E ela não tá nem aí, né? É, ela, nem seja você, você já conheceu a Dora? Não, a gente vai conhecer gente muito vai em conhecer. breve. Tá. A Dora, tipo, ela não tá nem aí. Com nada. Mas nada. Hoje, no, de manhã, no Café do meio do Hotel, tava ela, o Logan e eu. Eu com o olheira daqui, de quem tinha acabado de voltar da festa, cabelo preso, <risos> tudo pra trás, <risos> com uniforme, tipo, sem brinco, uma moça, ai, ah, eu sigo vocês, não sei o que. Posso tirar uma foto do Oriclara, tirei eu. Agora? Uhum. a Assim, tipo... <risos> claro, tira. Só que, meu, eu tava tão sem graça, porque eu tava... Tão... Aí, na hora que a menina saiu, eu falei... Ai, tomara que ela encontre a gente depois de novo aqui no hotel, pra ela tirar outra foto, que eu tô muito feliz Ai, você tá linda! A <risos> <Eu> adora. <lembro. risos> que ela não tá nem aí, uhum. sabe? Ela não tá. Ela é demais, uhum.
1: Ela só vive, meu. Ela só, só vai, né? Ela, ela ah, é eu... muito boa. Cara,
0: eu, eu não consigo também. Ont... Eu tava ontem no show das meninas, a hora que acabou, a gente também saiu, foi pra outro lugar... E eu me dei conta, depois eu falei assim, gente, não eu não muito. passei... Não, eu não passei na frente de um espelho pra ver se eu tô borrada. Hum. Aí, eu, uma hora que eu virei pra mim, eu falei, meu eu tô, tô muito borrada. Ela falou, não, não tá borrada, não, tá tranquilo. Tipo, você também me tá Tá ótimo. Mas você tá entendendo? Já tinha sete horas que eu tava na rua, e eu não parei na frente de um espelho pra ver se tinha um, um negócio borrado, pra ver se o batom tava no lugar. <risos> eu só tava ali, ó. Não, só vamos, só ai, vamos.
2: Tá certo, tá certo. Então, eu não sei se tem essa Eu até queria aí, mais.
0: Né? Isso eu, eu, eu queria. Me importar mais. Eu queria mais. menos.
2: Eu queria. <risos> vamos trocar mas... um pouquinho. Vamos trocar é, um, vamos, um trocar, vamos fazer um equilíbrio. É. Mas então, todo mundo fala e faz o um canal, faz igual a Dora, faz um blog e tá? tal. O Rubens falou: eu faço a primeira edição do seu vídeo, eu que faço. Eu Sim. ponho pra você. mas Acho que isso
1: faço... seria super legal, porque você tem uma rotina muito diferente. É, tanto no seu trabalho, no trabalho de vocês, e com a família também, né? Na, na
2: criação do Davi. Não, é, eu sei que sim. eu não imagino, eu tô sem lá brincando do... com ele, meu, parar pra pegar uma câmera pra filmar, tipo, parece que eu não tô então aí. teria
1: que ser uma equipe mesmo, é, entende é. que filmasse seus momentos, tipo, uma pessoa, um produtor que filmasse seus momentos e tal, você fala às vezes com a câmera de resto você só interage no você seu você tem tipo. canal
2: no youtube essas coisas?
1: eu tenho canal no youtube mas eu queria começar um, um, um canal de vlog, é. uhum, eu, gosto eu, de... eu faço legal, muito eu sei que é muito promissor
2: isso, sabe é e eu, promissor. eu acho que isso seria legal mas
1: porque a tendência, deixa meu boizinho
2: lá engordar a a tendência... dinheiro, assim, Exato. sem precisar de de Pô, de fala mim? de pecuarismo. Não. Pecuária. Eu quero ganhar sem ter que falar de nada, entendeu? Só ficar quietinho em casa.
0: Nossa, meu sonho. Não precisa aparecer. É... Exato. Você não já... é. Não precisa aparecer. Total.
2: Total. Se você Poder já está no, no, no que nível que, infelizmente... que você não precisa aparecer em nada não. aí. Mas então, infelizmente, assim, eu contrato ainda com o patrocinador, então não dá para. Tem a nossa empresa de consultoria, não posso resumir aí. Eu falo que. Isso, isso é uma coisa que eu nunca vou entender. A galera que já é muito que já tem muita grana,
0: tipo o Anderson, assim, William ainda Bonner. Ainda tá aparecendo? Ainda aparecer. Eu não sei, assim... Claro, deve ter alguma coisa que move aquela é, pessoa, tá ok. Mas eu, falo, cara, eu, eu, sou, eu e a cena polarosa o total, assim. Cadê ela? Exato. Ah, ela, ela sumiu por 20 anos, ela apareceu, tem uns dois, uma fez propaganda. um comercial por 8 milhões e vai sumir mais 20 anos agora, Mentira. né?
2: Mentira! Ela fez um comercial por 8 milhões. É, porque... Quanto mundo vale o passe de uma
0: mulher desaparecida dessa? <risos> é. E foi Verdade, muito bem dia, o comercial. todo mundo é muito parecido.
2: É. Foi
0: muito
1: bem o comercial.
0: Porque ela não tem nada, não tem rede social, ninguém sabe dela. Ah, tem um mistério, tem, o mistério não, mas tipo assim, tem, tem a coisa de...
1: Onde, onde ela está. É, né? da
0: menina ela... linda é. que sumiu no auge da carreira. ela tá como,
2: fisicamente? Igual?
0: Linda. Tá linda. Que ódio. Que a pessoa. Tá linda. Eu acho, mas... que, ela, eu acho que esses 20 é. anos ela passou ela no gelo. No Será que ela toparia
2: vir no Vênus? Oh, isso é interessante. Pra trocar uma ideia. Tem 8, 8, tem 8 milhões? Você tem 8 milhões,
1: Eu tenho 8 horas disponíveis pra mim. A Você tem 8.
2: Como que é a moeda de São 8 Sparks. Sparks.
0: <risos> a gente tem 8 milhões de Sparks. Isso a gente 8 tem. 8 milhões né? de
1: Sparks. Se você quiser, a gente hum. coloca na sua carteira dos emblemas aqui. <risos> pode comprar mensagem pra P sempre. Pra sempre, manda pergunta, pode fazer o que quiser lá dentro da plataforma. Mas conta, como é que tá a sua rotina hoje?
2: Hoje, hoje, né? Hoje, Essa hoje. semana, assim, dos últimos 21 dias não dá para tirar Sim. porque eu tava nos Estados Unidos, tirando cidadania. Digo assim, 2022. 2022. Eu acordo por volta das 7 horas, que é a hora que o Davi acorda, tomo café da manhã, do café da manhã dele, brinco um pouquinho com ele, vou pra academia, volto, aproveito para responder todos os e-mails, né? Uhum. Que é a, da minha consultoria. Aí almoço e passo a tarde toda por conta do Davi, até a hora de fazer ele uhum. dormir e <risos> dormir também. E o foco no, nesse campeonato de julho? O quê? O campeonato de julho que vai ter. Tá, é assim. As pessoas têm mania de achar que quando você vai competir, nossa, você vai ter que treinar muito, você vai ter que... Não. Eu só vou ter que continuar com a minha dieta, vou uhum. ter que continuar com meus treinos, que é o que eu faço, sempre Sim. fiz. A diferença é que quando vai chegando perto de competir, a tua dieta fica um pouco mais restrita, você não pode fazer refeições livres. E esse é o diferencial, entende? Uhum. Então, eu já estou nessa pegada. Tanto é que quando eu fui no aniversário, eu não comi nada. Hoje, Sim. lá na feira, tinha um monte de coisa e eu também não comi nada. Eu tô com a minha bolsa de marmitinha ali, ó, para comer daqui a pouco. Uhum. Então, é isso que, que faz a diferença num campeonato. Entendi. E a minha competição vai ser dia 30 de julho, lá em Boca Raton, você que é do lado de Orlando. Então, aí eu mudei de federação e mudei de categoria. Agora eu fui para uma federação chamada NPC, que é a mais famosa do mundo... É, a categoria chama biquíni. É um pouquinho menor do que a categoria que eu costumava competir. Então, assim, eu estou me enquadrando numa nova categoria. Tem que reduzir bastante ainda assim meu tamanho. Vou ficar menorzinha. E é incrível como eu vou mudar. Vocês vão ver. Em julho, me chama para voltar uhum. aqui. Que eu vou estar mais perto de competir para vocês terem como eu vou estar diferente. Aí, vou para os Estados Unidos. Aí, eu vou fazer competição dia 30 de julho em Boca Raton. Quero fazer uma no, meio de agu... no começo de agosto lá em Orlando. E dia 13 de agosto tem outro em tampa, se eu não me engano. É, aí eu vou emendar um monte é. de... Depois que o físico entra, encaixa, aí... aí vai. Vou fazer tudo que é competição. Porque como eu comecei do zero agora... Tipo, é como se eu tivesse fazendo campeonatos pra classificar, entendeu? E tentar subir e ganhar um procar. Porque agora é um pouco diferente. O outro era estreante, é, paranaense, brasileiro, e mundial e univers. Agora, essa federação que eu vou, não é assim: tem campeonato todo final de semana e você vai pontuando, vai ganhando para você ganhar classificação, até que você uhum. pega um campeonato que te dá um procar, e se você ganhar ele, você ganha um procar, você compete com meninas que são pró, e aí depois você tenta uma vaga para o Olímpico, que é o principal campeonato dessa federação.
1: Uhum. Você já teve que fazer algum procedimento mais severo, tipo banheira de, de gelo? Como é que não. é isso daí?
2: Eu já fiz há muito tempo atrás é, água quente, banheira Agu... com água bem ah, quente para desidratar, quente. é. Mas hoje não se, não, né, na minha categoria uhum. não se faz muito. Se nem, faz. nem desidratação mais a gente faz. Ah, não? não?
1: Não. Não teve um momento que você chegou e você não estava dentro do padrão no dia da, da competição e tal? Não, no, mas, no
2: a, padrão o padrão da, da categoria. Tá falando é algo que se enquadra muito para um lutador. Por exemplo, o ah, Daniel tá. ele prepara atletas do UFC. Rodolfo Vieira, por exemplo, é um atleta nosso do atleta Daniel. Eles têm que bater peso. Entendi. E aí você arranca peso a qualquer custo. Com água, com o que for. Fisiculturista, não. Se você quiser arrancar peso de um fisiculturista, você vai tirar água que você vai perder massa. E aí você sai da categoria, entendeu? Entendi. Então, não adianta o fisiculturista achar que vai mudar o físico fazendo alguma estratégia na reta final. O que você faz na última semana é, você bebe um pouco mais de água, na reta final você bebe um pouco menos pra subir no palco no dia seguinte, de um aspecto diferente, uhum. né? Mas essa coisa de banheira, gelo, desidratar pesado, é isso, não.
1: Seu corpo da gravidez voltou rapidão.
2: Eu, com cinco meses eu tava com um físico bem legal já. Caraca. Bem legal. Aí depois fui administrando até que em janeiro desse ano comecei a me preparar... E começou a subir peso, 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 peso... Dá até um desespero... Dieta com mais de duas mil calorias... Nunca comia isso porque eu precisava voltar a ganhar ombro costas, glúteos. Doze mil calorias? Duas mil calorias. Ah, mas a minha caramba. dieta normalmente tinha 1200 calorias. Que susto! Né? Então, isso começou a me fazer subir peso. Tipo assim, agora eu tô mexendo meio grande ainda, sabe? Eu vou, deixa eu mostrar uma foto pra vocês. Eu tô me sentindo um pouco grande, mas foi uma fase necessária, porque agora eu começo a secar mais com massa. Se eu secasse como eu tava depois que eu tive o Davi, eu ia ficar pequenininha sem massa. porque Entendi. Eu catabolizei bem, porque eu depois que eu tive o Davi, eu continuei sempre treinando, mas não treinava tão específico pra crescer ombro, só pra... De manter, sabe?
1: Uhum. E... Eu
2: vou botar aí. É, não, quero te mostrar pra você ver como faz diferença. Uhum. Pode fazer isso que eu tô fazendo? Pode tipo ser que não
1: coloca. coloque É, eu, eu falo que você assim, manda
2: pra Dani. E aí eu mando... Ai, que vergonha. Não sei se eu tenho coragem
1: de, de mostrar na É uma na foto de costas. Ah, tá.
2: Não, mas eu vou mostrar. Talvez seja interessante para as pessoas verem como o peso não é tudo, né? Sim. Porque vocês vão ver que na foto eu tô, tipo, 3 quilos mais pesada do que eu tava no começo do ano. Hum. E vocês vão ver que diferença que faz isso. É pra mandar pra quem?
1: Pra Dani. Pra Dani. Você tem a Dani? Eu não no... tenho a Dani. Não tem?
2: Posso mandar pro... pra empresa lá e vocês mandam pra ela?
1: Fechou. Ó, você que tá aí esperando, já vai se inscrevendo no canal do Vênus, tá? Porque quando a gente chegar a um milhão de inscritos, a gente vai fazer uma festa. Apenas. Apenas. Tá certo. A gente vai chamar todo mundo que já veio aqui. E mais outras novidades que um dia Pronto, vocês saberão. Mãe. Se vocês se inscreverem e, e ajudarem a gente a chegar a um milhão de inscritos. Quantos vocês já estão? 714 mil. Olha, só vou falar no meu isso Entendeu? É, a meta, hein? Porque nem você tem a meta de...
2: É pra quando a meta? Um vamos, milhão quando? Vamos
1: botar amanhã, né? Tô só... <risos> Vamos botar, acho que a meta dá pra botar até amanhã. O que vocês acham? Vamos botar até julho, então.
2: Julho? Até completando aniversário? Pra até o aniversário. É isso aí.
1: Porque depois do de dela julho. já vem o meu, tipo, cinco dias depois. É. Então, até, até nosso dia aniversário. 30 de
2: julho tem que ter um milhão no canal é. do Vênus. É, é isso, isso aí. Vou falar todo dia no Instagram. É, é isso aí. Divulga. <risos> Olha Olá. pra falar, eu não tenho milhões de seguidores. Eu tenho que 197 mil. Uhum seguidores, mas as minhas seguidoras elas são, são engajadas. muito assíduas tipo, se eu falar compra isso, compra porque elas sabem que se eu falo uma coisa é porque é muito verdade Exato. tipo, ai, compra por compra não, uhum. tipo, eu sou, tenho patrocínio de uma empresa de suplemento, que tem 300 suplementos, elas vão me ver falando de cinco. não que os outros 200 e pouco não sejam bons, mas se eu uso só os cinco eu vou indicar eu os que eu, cinco. que eu... ai Jesus, que vergonha que dá, mas olha a diferença Olá. na foto eu precisava ganhar glúteo, olha a foto como eu ganhei glúteo 3 quilos, eu tô mais pesada hoje. Essa foto é de, hoje, de essa semana. A de cá. Uhum. Consegue ver como o meu glúteo tá maior, mais redondo, com uhum. menos culote. Olha como eu tava com bastante culote na foto daqui, com glúteo menorzinho.
1: É verdade. Caraca.
2: Então, a uhum. preparação começou para mudar isso, entende? Eu tô ganhando qualidade. Sim. E isso tá e me custando ter, A
1: perna definiu mais até, né?
2: Porque eu ganhei mais massa, né? É. Mais músculo. Eu tava com um pouco mais de celulite no posterior de coxa. Eu tenho um aspecto mais, tá vendo? Na uhum. parte de trás da coxa. E o glúteo tá com um formato diferente porque eu tava com um pouco de culote. Então, nas duas laterais do meu glúteo, eu tinha uma ponta dos dois lados, Sim. tá vendo? E eu não tava com, com o glúteo mesmo bem redondo. Aí eu ganhei massa no glúteo, ele ficou mais redondo. Em compensação, eu que a gordura na lateral. Aí eu fico mais estreita de quadril, mas mais, com mais volume atrás, entende? Vocês já fizeram transformação
1: com alguém que tinha realmente um sobrepeso? Ah, já. Uma transformação, assim, brusca?
2: Bastante, nossa. É? Bastante. É que se eu procurar agora, talvez perca tempo, eu acho que o chá ficar esperando. Mas, uhum. nossa, já teve muita transformação, assim, tipo, gente que perdeu 37 quilos Caraca. na consultoria. Levou tempo, levou, mas, nossa, umas transformações absurdas, uhum. assim.
1: Que doideira. E da galera as, das estrelas? Quem que você mais gostou de conhecer? Assim, que você falou, caraca, eu era eu, fã dessa gostei pessoa. Gostei. Ah, fã, fã.
2: Assim, eu, eu não sou muito assim de... Ai, não, sou fã, bajulaz, sabe? Todo mundo que chegou, eu acho que sempre foram pessoas muito bacanas. É, mas eu gostei muito de atender o Rivaldo. Hoje uhum. o Rivaldo é nosso amigão. Inclusive, semana passada foi aniversário dele. A gente tava no aniversário dele. Mas eu gostei muito porque é um cara com uma disciplina. De... o cara já é, foi o melhor do mundo no já futebol. Foi, então, é. Ele tem uma disciplina, assim absurdo Eu lembro que uma vez eles foram pra Miami. Eu não lembro se foi renovar o passaporte, né, amorzão? E ele me mandou uma foto do carro. Ele no carro comendo, tipo, uma batata doce e um frango no meio da manhã, assim. Sabe? Coisa que ninguém faz, entende? Só uma, cara, uma pessoa que tá muito nossa, focada. extremamente focada, né? Uhum. Tipo, sempre ficou sem comer doce por anos. Uhum. E ele já então, é um pouco mais velho hoje, né? Ele fez 50 anos. 50. É, e era uma disciplina, assim... Então, ele foi uma pessoa que eu gostei muito de atender por isso. Uhum. Era muito disciplinado. Não tinha não tem conversa ele falava assim é, tem que fazer isso tá tá bom Sabe? e segue é. né Pô, o cara hum. mas por exemplo Nive Stelma teve um resultado fantástico né ela tá morando bonitinho. lá né tá morando lá Nive um beijo para você quando vier vem aqui também está <risos> trazendo todo mundo Ivaldo também vem aqui é Ivaldo é de São Paulo quando ele vier para casa tem é é que é é é é é é é chamar é muito legal vamos cara. chamar Nossa.
1: Flow Sport Club também tem que chamar
2: o Igor falou falou você vai ser minha missão vou ficar no teu pé para te trazer fã dele é, a Fernanda foi surreal também, assim, mudou muito. Muito legal de lidar com ela, assim... Vasconcelos. É. Ela é... É que, assim, eu gosto muito de trabalhar com pessoas que não fica... Não é questionar, mas... Meu, é assim, tem que fazer, faz. Entende? Que não fica, tipo... Aaah. Porque não adianta uh -huh. você fazer isso, entende? Uh -huh. Tipo, você vai me fazer uns, uns questionamentos, só vai fazer eu te falar não. Sim. E é chato pra mim ter que ficar falando não, entende? Então, eu não gosto quando a pessoa fica... Questionando, tipo, não, mas o que, que eu posso fazer pra compensar? Não tem. Ah, não, mas eu não consigo parar de largar o álcool. Então, paciência, teu resultado não vai vir. Sabe sim? sim. E, então, e essas pessoas, tipo a Fernanda, o Ribaldo, eles não questionavam, eles simplesmente sim, falavam é que ser então, feito, tá entende? É. Caraca. Então, são pessoas que eu gostei de trabalhar bastante.
1: Caramba, que Muito história. Legal. Muito linda a sua história, viu? Obrigada. obrigada. Tem, que tem que ler meu livro, tem
2: que ler meu livro. Divulga o seu livro, onde é que a gente então, encontra? Então, meu livro, ele é um e-book, ele ainda não tem forma física. Ele ah. chama Vencendo Pela Graça. Ele tá na Hotmart, e aí o link dele você encontra na... Quando você clica na minha bio no Instagram, aparece lá tá um lá livro, pela Graça. Que
1: legal. Não, a gente vai ler sim. Com certeza. Manda depois pra vocês. Ah, Boa. fechado. Muito Boa. obrigada, viu? Obrigada por ter vindo. Ah,
2: obrigada a vocês Foi muito legal o papo. oportunidade. Deixa suas redes sociais. Deixa tudo só uma que você uma quer rede deixar. Social. Ah, é verdade. A única, o Instagram, Gabi C. com Z. É meu Instagram, a única que eu tenho, mas sou bem ativa, assim, lá, sabe? Eu faço uhum. bastante stories, converso, comento coisa. com as seguidoras. Bloqueio todo mundo que faz <risos> comentário negativo. Não, não bloqueia mais agora. Agora eu aprendi a restringir. restringir. Onde que eu vou? Lá em cima? Naquele eu onde... te mostro, eu te mostro. E é isso. Vou, vou ficar muito feliz de receber novos seguidores vindos. No, do, porque depois o flow, nós... Muita vem gente um nova, monte tá? né e é muito legal porque vem pessoas que acabam me conhecendo né é. por exemplo quem assistiu aqui hoje tudo me conhece não é assim tipo Sim. ah vou seguir só porque né não, é, lá ele foi sabe outro papo
1: mim. né como tinha mais gente e tal, não, é, não a deu para ser voltado para na minha vida nossa pessoal história. Né? É. legal que aqui que que é que rolou isso né
2: é. Eu gostei. Vocês gostaram? Lógico, muito. A gente muito. amou.
1: Nossa, muito legal mesmo. Espero que a gente se veja mais vezes, tá Eu certo? espero também. Obrigada, e, ó, você viu? que ficou até aqui também, se inscreva no canal do Vênus, pelo motivo que eu falei, pra chegar em um milhão de inscritos logo. Nos sigam em todas as redes sociais, arroba Vênus Podcast e...
0: Nas nossas redes pessoais, sensuais. Cris Paiva com dois S e As e Asine. Segue tá bom. a gente ó.
1: Até... Hoje sexta? Então até segunda. Tá todo mundo meio assim, ó. Meu ah, que dia hoje, é. Até segunda, tá bom? Até. Ah, e segunda vem novidade. Não fica de olho na agenda que vai sair no domingo. Ah, é verdade? Né? É. Fica de olho pra você... Você vai mudar um pouco sua programação, tá certo? Mas vai ser muito melhor. Um beijo. Beijo.